1: CAE Technik Kultur Gesellschaft. Mein Name ist Tim Pritlov und das hier ist die 207. Ausgabe von CAE nach einer viel zu langen Pause, für die ich mich eigentlich äh, ja, entschuldigen muss. Aber irgendwie hat es im letzten Jahr alles nicht so richtig gepasst und es ähm, war auch immer so ein bisschen mein Anliegen, dieses Format äh, auch nur dann fortzusetzen wenn es mal wieder was richtig Interessantes zu erzählen und zu berichten gibt. Ja, und das äh, ist jetzt soweit. Und im ähm, Mittelpunkt dieser Sendung stehen Planetarien. Äh, Eine ganz interessante äh, Technologie, nicht nur unserer Zeit, sondern die eigentlich auch schon sehr viel Geschichte und Hintergrund hat. Und ja, ich begrüße Tim Florian Horn. Hallo. 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 Willkommen bei CAE. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, gern geschehen. Ähm, ja, Planetarien. Es ist dein Thema, kann man so sagen. Ich, Ja, das ist sehr gut mein Thema.
2: Sogar mittlerweile, seitdem ich zwölf bin, darf man sogar sagen. Denn Zwölf. Irgendwann war ich mal als Schüler im Planetarium, habe Feuer gefangen, dass ich da unbedingt meine Freizeit verbringen wollte. Denn in Kiel, wo ich herkomme, gab es einen Verein, der das Planetarium betrieben hat und äh, und da bin ich irgendwie hängen geblieben bis äh, heute. Was hat dich dazu gebracht, da hinzugehen? Mhm. Das Interesse an Astronomie und Raumfahrt. Ich habe alle Bücher verschlungen, die Was-is-was-Bücher und äh, was es so an Fernsehsendungen gab, aber irgendwann hat das nicht gereicht. Ich wollte einmal selber beobachten mit dem dem Teleskop, das ich dann irgendwann mal geschenkt bekommen habe. Und ähm, habe irgendeinen Rahmen gesucht, wo ich mich mit Leuten austauschen konnte über das Thema. Und das war im Planetarium möglich, weil es ein Verein war, weil es junge Leute waren, die da ihre Zeit verbracht haben und wir... Junge ähm, Leute.
1: Man würde ja jetzt eher der äh, äh, ja, Hasen
2: äh, <lacht> vermuten. Manchmal ist das auch immer noch so der Fall. Aber ähm, da war es gerade so, oder hier in Berlin gibt es auch äh, Vereine, wo es Jugendgruppen gab und äh, wir durften da... Am Sternprojektor rumprogrammieren, ähm, eigene Veranstaltungen produzieren, ähm, Karten verkaufen. Das war so wirklich ähm, eine schöne, äh, eine schöne Zeit, wo andere vielleicht in Fußballverein gingen, bin ich in einem Planetarium ähm, ja, hängen geblieben und ähm, das war für für meinen Berufswunsch eigentlich entscheidend, denn in diesem Planetarium, wenn man da drin saß. Gerade wenn man so zwölf ist oder vierzehn, dann stellt man sich ja die großen Fragen, ne? was hat's es mit dem Leben so alles so auf sich, wo kommt man her, wo findet man seinen eigenen Platz und die Astronomie, die Beschäftigung mit dem Kosmos war für mich persönlich da ganz spannend, einfach zu merken, Mensch, das ist ein riesiges Universum, es ist so eine kleine Erde, auf der wir sitzen, aber alles, was ich irgendwie mache, worum ich mich kümmere, hat einen Effekt auf andere Menschen. Ich gehöre zu einem sozialen Gefüge und ich kann was leisten. Ich habe irgendwie einen Einfluss darauf, was hier so passiert.
1: Wann ist dir das erste Mal klar geworden, wie das so ist mit der Erde und dem Universum? Meine, kam das dann aus den was ist was ja, büchern
2: Die waren leider nicht so gut, wie, wie, das, wie man sich das so wünscht. Ja. Aber dieses, ähm, im Planetarium sitzen, ähm, den Sternhimmel sehen und ähm, zum ersten Mal so auf diesem schwarzen Hintergrund des Himmels zu merken, Mensch, puh, ist ganz weit alles weg und wir sind auf so einem kleinen Planeten da unten drauf. Das war im Planetarium für mich eine große Erkenntnis. Wie ist man da so aufgenommen worden? Im, ähm, in dem Verein oder meinst ja, du in Du
1: bist da ja irgendwie aufgelaufen irgendwann mal, den ersten Tag wird man da gleich mit offenen Armen empfangen?
2: Ja, das war ja, ja im Grunde ein ganzer Freakschuppen, ähm, müsste man so böse vielleicht sagen, weil ähm, ne, eine Astro-AG konnte man als ähm, ja, in der Freizeit machen, Jugendgruppe, ähm, das war wirklich ähm, ich glaube in der äh, in dieser Landschaft der Planetarien einmalig. Bei den Großplanetarien, bei den, bei den Häusern, die alle irgendwie so 20 Meter Durchmesser haben, ähm, 300 Sitzplätze, ist das ja was anderes. Die sind alle in Deutschland mit ähm, ja, festangestellten Mitarbeitern und ähm, eine Crew aus 10, 20 Leuten. Da gibt es nur wenige Beispiele, wo es auch solche äh, Jugendgruppen gibt, wo es solche Möglichkeiten gibt, sich ähm, als Otto-Normal da einzubringen. Zum Beispiel hier in Berlin gibt es an der Wilhelm Förster-Sternwarte oder an der eichenholz sternwarte Jugendgruppen, AstroAGs, AGs, an denen man sich ähnlich ähm, verwirklichen kann.
1: Mhm. Und was hast du dann da gemacht? Also, hast du da schon leicht angedeutet? Was Ach, wir haben wie alles. Groß, gemacht. Wie das groß war denn dieses Planetarium? Sechs also
2: Meter, 35 sind. Plätze. Das ist dann auch irgendwann an der Hochschule ist das umgezogen worden, der, der Campus, und ähm, ähm, ein bisschen größer geworden. Aber wir haben da ja alles gemacht, von auf äh, irgendwelchen Informationsständen zum Kieler Umschlag, irgendwie zum Volksfest zu stehen und über das Planetarium zu informieren. Wir haben Karten verkauft, Flyer gedruckt, ähm, was halt so anfällt, um ähm, so ein kleines Theater, ein kleines Planetarium zu betreiben. Nachher ist es dann, weil es so gut lief, ähm, ja, äh, Professionalisiert worden, könnte man so beschreiben. Man hat gemerkt, dass man ja nicht nur in so einem Planetarium ähm, Astronomie zeigen kann, sondern heutzutage sogar mit digitaler Technik ähm, 360 Grad Video zeigen kann und dann ist dort das Planetarium Teil geworden äh, der Studiengangs Multimedia Produktion und man hat dann jungen Leuten beigebracht, in 360 Grad zu produzieren, Mhm. weil ähm, wenn man sich das medienhistorisch anguckt oder Medienpädagogisch, dann versucht man immer die Immersion herzustellen, dass man im Bild, im Gezeigten oder wie hier ähm, im Gehörten einzugehen und in diesen Kosmos einzutauchen. Und das kann man im Planetarium perfekt, das konnte man mit Sternen, das kann man aber auch mit Videoprojektionen so machen, dass man dann nicht nur ja zum Orionnebel fliegt, sondern in die menschliche Blutbahn oder die Photosynthese so erklärt, dass man das sich auch wirklich vorstellen kann.
1: So was habt ihr dann da auch gemacht?
2: Und das war dann nachher Teil dieses Studiengangs und ich hatte Glück, dass ich da auch noch in den Studiengang reingekommen bin, dass wir gleichzeitig dieses erste digitale Planetarium Europas gebaut haben Mhm. oder erste digitale Zentraleuropas gebaut haben in Kiel 2002, 2003 war das und dann das auch völlig neu auf, ausprobiert haben. Wir haben mal mit äh, Fury in the Slaughterhouse äh, ein äh, Album visualisiert. Diese hannoversche Band. Ne? Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Ich weiß es gar nicht. Aber das war da waren wir eben 30 Studenten, die das dann ähm, in 360 Grad umgesetzt haben. Mhm. So als erstes Mal. Wir haben ganz viele erste Sachen ausprobieren dürfen. Stimmt, die
1: gibt es nicht mehr. 2008 haben sie ihre Tätigkeiten eingestellt. Aber die gibt es noch alle. Ne? Neugründung 2011. Ja, die kommen ja dann immer alle wieder zusammen. Weil sie merken, es geht dann doch Die
2: nicht Band mehr. muss wieder zusammenkommen. Die haben doch schon immer zusammengehört.
1: Das ist natürlich jetzt ein interessanter Umbruch. ne? Diese, äh, dieser Wechsel zu einem digitalen System. Und ich denke, wenn man sich das heute so klar macht, ist das irgendwie sehr naheliegend, dass man äh, eigentlich alles mit Pixeln beschießen möchte. Aber so fing es ja nicht nicht an. Also am Anfang gab es ja diese Möglichkeiten natürlich nicht. Wann Gab es denn das erste Planetarium überhaupt? Also seit wann, wie weit muss man denn da zurückgehen in der Geschichte? Wann hat denn das erste Mal jemand angefangen, das Weltall zu visualisieren? Die Visualisierung des Weltalls
2: ist ja schon älter. Wenn man sich anguckt, in Australien gibt es auf verschiedenen Felsen Zeichnungen vom Sternenhimmel. Es gibt immer die, die Idee, wie muss man den Himmel darstellen. Ja. Was man aber irgendwann brauchte, war fürs Deutsche Museum ein Saal, der Planetarium genannt werden sollte. Das Deutsche Museum ähm, in München mhm. wurde ähm, errichtet und die, die Idee war, in einer technikverliebten Zeit ähm, einen Ort zu finden, an dem man die Bewegung der Planeten präsentieren kann. Und bis dahin waren Plan- Planetarien, Orte oder kleine Modelle eigentlich, wo die Sonne in der Mitte war und man über eine Kurbel die Planeten um um die Sonne herum gekurbelt hat.
1: Von welcher technikverliebten Zeit reden wir jetzt gerade?
2: Ähm, 18. bis 19. Jahrhundert. Und da, an diesem Punkt, hat man dann irgendwann, ähm, als man das Deutsche Museum bauen wollte, versucht, ähm, ja, ein größeres Planetarium zu bauen. Es gab eine Möglichkeit, Dass man auch wieder so ein riesiges Gestänge baut, ein riesig großer Raum, wo man dann vielleicht auf so einer, in so einer Art Käfig sitzt für die Erde und dann einfach rumfliegt um die Sonne, um die Bewegung der Planeten nachzuvollziehen. Die Firma Zeiss wurde aber so ein bisschen davon überredet, dazu überredet, sich dieses mal genauer anzugucken und zu überlegen, ob man da nicht noch was anderes machen könnte. Der Konstruktor Bauersfeld hatte so um 1915 die Idee, ein Projektionsplanetarium zu machen. Also eine Halbkugel zu haben, gemauert, Beton, was auch immer, und einen Projektionsapparat in die, in die Mitte zu stellen, so dass man die Sterne und die Planeten an die Kuppel projizieren kann. Man könnte ja auch überlegen, ob man eine Kuppel nimmt und da Löcher reinmacht. Ja. ist aber alles nicht beweglich. Auch die Planetenpositionen stimmen dann natürlich irgendwie nicht. Da muss man die da rankleben oder was auch ja. immer. Und dieser Herr Walter Bauersfeld hatte die Idee und die, die Umsetzungsmöglichkeiten, einen Projektionsplanetarm herzustellen. 1923 hat man das dann alles fertiggestellt. Auf, ähm, auf dem Werksdach von Jena, von Karlsruhe Jena, hat man ähm, eine, eine Testkuppel aufgestellt und es kamen gleich tausende Leute, um sich das anzugucken. Man sprach vom vom Wunder von Jena. Alle, die da reinkamen, waren völlig ähm, ergriffen, auch emotional ergriffen von dieser Projektionsgüte des Sternenhimmels. Mitten am Tag konnte man in einen Raum gehen, Sterne gucken und hat die erklärt bekommen. Mhm. Dann war natürlich das Deutsche Museum ein bisschen beleidigt. (lacht) Die haben das Ding bestellt. Die haben Zeiss sogar überredet, ähm, das überhaupt nur ähm, zu erfinden. Gibt es auch lustige ja, Briefwechsel, wo ähm, ja, der Kunde quasi mit dem Auftrag droht. Und ähm, 1925 im Oktober kriegte man dann den Projektor endlich nach München, konnte ihn da fest einbauen und in, da, in dieses neue schöne deutsche Museum reinbringen.
1: Also derselbe Projektor, den der Bauersfeld erstmal in Jena gebaut hat.
2: Nochmal wurde. ein bisschen modifiziert und der kam dann endlich zum Kunden 1925. Mhm. Mittlerweile hatten aber viele Städte, viele Stadtherren das wohl schon gesehen in Jena, dann später auch in, in München am eigentlichen Standort und wollten auch sowas haben. so dass es dann in, in Hamburg, in Barmen, das ist heute Wuppertal, Düsseldorf und Co. Projekte gab, solche Planetarien zu bauen, eben nicht zur Volksbelustigung, sondern wirklich zur Lehre, Sternhimmel, Navigation, unser Platz im Kosmos. Und recht früh hat man schon gemerkt, dass ja die einzelne reine Sternprojektion nicht ausreicht, sondern man Diaprojektionen, Bilderprojektionen hinzufügen muss, um ja noch ein bisschen weiter zu erklären. Wie sehen die Planeten denn aus? Oder die Nebel, die man am Himmel hat, die Sternentstehungsgebiete Galaxien. Wie muss man sich die vorstellen? Da so hat man schon früh angefangen,
1: zusätzliche
2: Medien hinzuzufügen.
1: So richtig viel wusste man ja im Vergleich zu heute noch gar nicht über das das Weltall. Also ich meine, okay, 23, da war äh, Einstein schon durch, Gravitation, man hatte schon mit äh, Kepler schon lange Zeit vorher die Planetenbahnen etc. ähm, herausgefunden, das Prinzip des äh, ähm, elliptischen Umkreisens äh, der Sonne, das war ja im Prinzip schon alles da, aber das dann alles zu berechnen mit einem Projektor, Wie hat das denn funktioniert? Also ich meine, es musste ja quasi in diesem Projektor quasi so ein Miniaturabbild dieser Planetentektonik mit drin sein. Also wie muss man sich dieses Gerät vorstellen, was da gebaut wurde? Ähm, Das das Einfachste an diesem Gerät sind erstmal
2: die Sterne überhaupt. Da würde ich sagen... Das, ähm, da kann man nicht viel falsch machen. Da macht man ähm, heutzutage macht man natürlich Bilder vom Himmel und sorgt dann dafür, dass, ähm, ja, dass man das Abbild gut hinbekommt. Wie macht man das? Man teilt den Himmel in verschiedene große Felder auf, hat äh, kleine Metallplatten und in die werden Löcher reingebohrt. Je größer das Loch ist, desto mehr Licht kommt durch, desto heller ist der Stern im Himmel wie eine Diaprojektion. Man hat ja. eine helle Glühbirne in der Mitte. Und außen diese Metallfolie oder Metallplatte und noch ein bisschen was, um das Bild zu fokussieren und hat dann den Stern an der, an der Kuppel. Bei den Planeten in der Tat ist es anstrengender, weil man die ja in die richtige Position fahren muss. Und man muss im Grunde, ja, die Geometrie des Sonnensystems nachbilden über Gestänge und Getriebe.
1: Das also die Sterne werden, wurden einfach als fix angenommen. Sind sie ja nicht? Weil sie ja nicht wirklich sind, aber man spricht ja auch von Fixsternen, weil sie sich eigentlich so wenig bewegen, dass sie so aussehen, als wären sie schon immer an derselben Stelle gewesen. Genau,
2: man kann davon ausgehen, wenn so ein Projektor 50 Jahre überlebt, ähm, da bewegt sich eigentlich an den an den Positionen nicht wirklich was. Gibt so ein, zwei Sterne, da würde man das durchaus sehen, aber ähm, die hat man dann erstmal als fix angenommen, weil man ja bei Technik immer davon ausgeht, dass das nicht ewig hält. (lacht)
1: Würde ich jetzt mal so böse sagen. Ja.
2: Und bei den Planeten, bei den ersten Projektoren konnte man von 1950 bis äh, 2000, oder naja, von 1900 bis 2000 die, die Planeten hin und her fahren. Ähm, wir haben das immer noch so bei analogen Projektoren. Wir haben zum Beispiel in der Sternwarte noch einen ähm, analogen Projektor. Ähm, da ist es so, dass äh, ja, wenn jemand kommt und sein Geburtsdatum äh, wissen möchte oder seinen Geburtssternhimmel sehen möchte, dann müssen wir auch mal 20 Minuten im Projekt durch die Gegend fahren, damit eben die Gestänge und Getriebe die Position der Planeten richtig hinbekommen.
1: Das heißt, die eigentliche Herausforderung sind die Planetenbahnen, weil das das Veränderlichste im Sternenbild
2: von der Erde aus gesehen, von ja. der Erde
1: aus gesehen ist.
2: Weil die Herausforderung ist, dass wir mit der Erde ja nicht im Zentrum sind, sondern an dritter Stelle, dritter Planet und daher die Planeten manchmal, äh, die äußeren Planeten von uns aus gesehen, auch rückwärts laufen vor dem Hintergrund der Sterne. Das war ja im Grunde ja auch das Problem, dass man in der Astronomie jahrhundertelang hatte, als man noch dachte, die Erde sei im Zentrum, dass man es überhaupt nicht richtig äh, hinbekommen hat zu verstehen, wie das da oder wie die Himmelsmechanik eigentlich aussieht. Ja. Und erst die Freiheit zu sagen, naja, wir kreisen ja auch um die Sonne. Das hat es deutlich vereinfacht.
1: Da kriegt eigentlich der Begriff Himmelsmechanik erstmal so richtig seine Bedeutung, weil genau das ist ja eigentlich so ein Planetariumsprojekt. Es ist eine Mechanik. Es ist eine die Mechanik, die, um die man sich gut kümmern muss. Ja. Und das hat alles dieser Bauersfeld gemacht.
2: Und das Team von Zeiss.
1: Das heißt, die haben auch diese notwendige Expertise aufgebaut, diese ganzen Planetenbahnen mechanisch nachfahren zu können. Genau. Und das haben die alles selber gemacht? Das haben die in der ähm, Umsetzung auf
2: diesem Projekt alles selber gemacht. Mit Astronomen zusammen, Zeiss ähm, weiß und wusste, äh, wie man astronomische Berechnungen anstellt. Mhm. Es ist aber mittlerweile nicht die einzige Firma, die das kann. Heutzutage gibt es die Firma Spitz in den USA oder Goto in Japan, die ebenfalls solche Projektoren herstellen. Das ist für Deutschland interessanterweise mal ein großer, oder ist es immer noch ein Exportschlager aus Jena, die Projektoren in alle Welt zu verkaufen.
1: Das heißt, diese mechanischen Projektoren werden auch nach wie vor gebaut und werden auch nach wie vor installiert? Ja. So ist die Zeit jetzt ein bisschen vorbei? Nein,
2: weil trotz digitaler Projektion kriegt man die, die optische Güte eines Sternenhimmels noch nicht mit, ja, mit v hin. Deswegen braucht man immer, braucht man immer noch so ein Projektor, so ein Ungetüm in der Mitte. Die sehen jetzt ein bisschen anders aus, weil die Planeten heute nicht mehr über Getriebe an die, an die Position gebracht werden, sondern über ein Computerprogramm und dann ein Schrittmotor. Der dann sagt, ähm, ja, im Jahr 2000, 3. März, da war der Planet da. Und dann konnte man, kann man eben kann man eben innerhalb von, von Sekunden auf ein anderes Datum umstellen und muss nicht mehr ewig kurbeln.
1: Ja. Wie weit konnte man denn da zurückkurbeln?
2: Kommt auf den Projektor an. Ich meine, dass wir, ähm, dass im, ja, so zu 100, im Zeitraum von 100 Jahren, irgendwann wird es halt doch dann ein bisschen ungenauer.
1: Ja. Ähm, aber im Prinzip ist ja in dieser Mechanik die Algorithmik der Bahnen kodiert. Genau. Das ist ja eigentlich das, das, das Fette da. Und dran. da muss
2: man ein bisschen ein bisschen tricksen, damit es dann für die 100 Jahre gut hinkommt. Aber irgendwann wird es zu ungenau, weil man, es ähm, ist ein Endkörperproblem, unser Sonnensystem, da ziehen sich alle Planeten ja gegenseitig an. Und ähm, irgendwann wird es dann wenn man ähm, nur von reiner ähm, Himmelsmechanik ausgeht, ähm, etwas ungenau.
1: Mhm. Weiß man denn, wie genau der ursprüngliche Projektor war? Das ist eine gute Frage. Das ähm, das lässt sich ja mittlerweile dann doch ganz gut nachberechnen, nehme ich mal an.
2: Ich weiß nicht, ob ob es da die Möglichkeit gab oder ob das jemand aufgeschrieben hat, weil der Projektor war... Um, ja, zig Jahre in, im Deutschen Museum in, um, in Betrieb. Der steht jetzt auf dem Flur oder in so einem Treppenhaus, von um, um Plexiglas umhüllt. Mhm. Um, mit digitaler Projektion ist es natürlich einfacher. Da kann man dann um, immer wieder nachregeln. Um, zum Beispiel das Deutsche Museum hat jetzt, ich glaube, nächste oder übernächste Woche die große Wiedereröffnung des ersten Planetariums dort. Das ist natürlich, um, Histori- ein sehr historischer Ort und die haben jetzt auch wieder Technik von Zeiss auch durch eine digitale Projektion ergänzt mhm. im alten Raum, den sie dann ja, auch zeitgenössisch äh, angepasst haben. Ich glaube, das ähm, wird ein oder ist ja ein sehr schöner Bestandteil von diesem Museum. Da freue ich mich schon sehr drauf zu sehen, was die daraus gemacht haben.
1: Dieses Jahr ist es.
2: Dieses Jahr, ich glaube, in zwei Wochen ist die Wiedereröffnung. Ah, okay. Wir haben ja dieses Jahr auch das internationale Jahr des Lichts. Und da wird das Deutsche
1: Museum auch einiges zu machen. Ach. Der richtige Zeitpunkt mal hier ist Datum zu nennen. 12. Februar 2015 ist der Tag, an dem wir uns unterhalten. Ich muss das immer sagen, weil Podcasts werden ja noch in 500 Jahren gehört und da muss man dann entsprechend zurückspulen können. Ähm, mich, mich interessiert nochmal diese, diese, diese Mechanik, weil das ist ja irgendwie so ein komischer Knochen, der da irgendwie in der Mitte herausragt. Also, wie viele Sterne waren in, also das ist ja oben ist sozusagen diese Kugel und die bildet quasi das komplette Sternenbild, was die Erde umgibt, ab. Also einschließlich Nord- und Südhalbkugel. Genau, also das dieser lange
2: Knochen in der Mitte sind die Planeten, die Gestänge, die sichtbaren Planeten, Sonne und Mond. Also man hat Sonne, Mond, Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn.
1: Und Pluto nicht?
2: Zu dunkel. Also, man bräuchte für Uranus, (lacht) Neptun und Pluto äh, schon ein Teleskop. Und dieser Projektor hat die Aufgabe, den für das Auge Sichtbare darzustellen. Das heißt, die wurden gar nicht modelliert. Die wurden schon mal weggelassen, um das ein bisschen zu vereinfachen. Äh, Man könnte jetzt argumentieren, Uranus könnte man unter Umständen doch schon mit bloßem Auge sehen. Also, ähm, da wird es ein bisschen schwammig. Aber diese Kugeln, die außen an diesem, an diesem Knochen hängen, die eine Kugel zeigt alle Sterne, die genau vom Nordpol auszusehen werden. Und die andere, die vom, man vom Südpol aussehen würde. Da wir uns ja irgendwo dazwischen befinden, steht so ein Projektor, wenn man in die Planetarien kommt, weißt du bisschen schräg. Ah, okay. Und die schräge bedeutet eben, wo man sich auf wo der Erde kann. befindet. Das heißt, damit, wenn man quer
1: steht, ist man auf dem Äquator.
2: Genau. Mhm. Heute baut man die Dinge aber auch wieder anders. Dadurch, dass man die Planeten digital machen kann. Stehen die auf Projektoren irgendwo anders im Raum? Meistens direkt davor, irgendwie so so eine Batteriebank sieht es aus. Und ähm, diese beiden Kugeln des des Sternprojektors sind zusammengeklatscht, dass der Projektor dann aussieht wie ein TI.
1: Mhm. (lacht) Ein bisschen größer. (lacht) Okay. Und wie viele Sterne waren da drin? 9.300. 9.300. Plus Milchstraße. Und sind das irgendwie auch alle, die man sehen kann?
2: die man unter allerbesten Voraussetzungen sehen könnte. Das ist so das nächste, in Berlin sieht man vielleicht 100, 200.
1: Ja, wo kann man die sehen? Es gibt auch so ähm, auch in den, äh, irgendwo in Brandenburg gibt es doch äh, so ein Gülpe,
2: Sternpark Gülpe oder Westhafeland, da so ein bisschen rausfahren, Stunde, anderthalb westlich von Berlin. Das ist für, für Deutschland eine der zwei, drei guten
1: Standorte. Das ist so ein äh, zertifizierter Standort, wo es auch generell dunkel zu sein hat. Ich glaube, da gibt es richtig Auflagen auch für die Gemeinde, dass da nicht so viel Licht produziert werden darf, damit man da ein gutes Sternenbild sehen kann. Denn egal wo wir Menschen uns, und, äh, ja,
2: egal, wo wir Menschen uns bewegen, wir haben immer sehr viel Licht an, ob das nun die, die Handys sind, ob das die Straßenlaternen sind, das Licht aus den Häusern. Und ähm, in dem Bereich, in diesem Sternpark oder in der Gemeinde, da wird wirklich ähm, drauf geachtet, weil auch die äh, internationale Organisation für den dunklen Himmel, International Dark Sky Association, ähm, <lacht> gibt immer, ja, bei, für alles gibt es immer eine Vereinigung und eine Gruppe. <lacht> ähm, die kümmert sich darum, ähm, Empfehlungen auszusprechen, was man machen muss, damit man den Himmel noch sehen kann. Ja. Weil es hat ja nicht nur Auswirkungen auf äh, wir gucken in die Sterne, das ist. Ja, vielleicht ein Add-on, sondern ähm, es hat auch biologische Faktoren oder medizinische Faktoren. Also wenn überall Licht an ist, dann ähm, ist es so, dass die m- Menschen schlechter schlafen, m- eher krank werden oder die Flora und Fauna sich nicht mehr so richtig an die Jahreszeiten hält.
1: Ja, also Lichtverschmutzung.
2: M- Lichtverschmutzung. Und da in dem weitesten Sinne ähm, ist es, glaube ich, auch ein... Ähm, ja, Energiefaktor. Damit kann man Geld sparen, wenn man mehr Licht ausmacht. Was ja für öffentliche Verwaltung heutzutage auch spannend ist. Und ähm, jetzt hier in Berlin wird auch gerade wieder diskutiert, ähm, die alten Gaslampen durch LED-Lampen auszutauschen. Das ist ja erstmal besser, aber dann ist es ein anderes Licht, was die Leute ähm, durch den höheren Blauanteil ähm, nicht schlafen
1: lässt. Ja, wach macht. Wobei mhm. ja... Ähm... Also wie muss man sich äh, denn die Verschleierung des Himmels so vorstellen? Wenn wir 9.300 Sterne theoretisch sehen könnten und 100 kommen jetzt in Berlin so durch, wie viel würden dann in Gülpe zu sehen sein, wenn es mal wirklich richtig dunkel ist?
2: 9.300. Das ist ein Ort, wo man wirklich alles noch sehen kann. Really? Das lohnt sich auf jeden Fall, da mal hinzufahren. Die bieten Vorträge an und ähm, ich glaube auch, äh, ja, irgendwie Führung und all dergleichen. Ich nehme an, du warst da mal. Ich war da noch nicht, ehrlich gesagt. Ach wirklich? Das wäre doch mal was, oder?
1: Ich ich muss ja, ja, jetzt haben auch
2: die Kinder, meine Kinder langsam das Alter erreicht, wo ich dann mit den abends äh, mal solche Touren machen kann wieder. Ja.
1: Weil man muss ja, ich weiß nicht, wie viele solche Dark Sky Places es wirklich gibt. Es sind so viele, glaube ich, nicht. Also zumindest nicht in Europa.
2: Europa ist in der Tat sehr, sehr dünn. Ich durfte einmal in Australien bei, bei so einer Rundreise, sind wir einfach mal ins Outback rausgefahren und haben uns zwei, drei Teleskope mitgenommen. Und den Himmel werde ich in der Tat nie vergessen. das war Das war wirklich genial. Also ich dachte ja so mit, äh, mit zig Jahren Erfahrung im Planetarium und Astronomie und selber beobachten und all dergleichen, wüsste ich, wie ein Sternenhimmel aussehen muss. Aber das war nochmal eine, eine ganze Ecke deutlich schöner. Also die Milchstraße so hell, die Sterne so hell, dass sie Schatten werfen. Ähm, der Himmel ist eben nicht schwarz, der Hintergrund, sondern grau von den ganzen Sternen, die dann da zwar mit dem Auge nicht mehr auflösbar sind, aber da irgendwie im Hintergrund noch sind. Das, ähm, das werde ich mein Lebtag nicht vergessen, wie wir
1: da alle raus sind. Ich war mal in, in Afrika, da war auch ganz ordentlich dunkel. <lacht> kann mich allerdings gar nicht mehr so richtig daran erinnern, welchen Eindruck ich so vom, vom Himmel hatte. Da war ich noch von ein paar anderen Sachen mehr gefangen. Aber das... Äh, hat sich schon deutlich, aber das ist glaube ich überhaupt so eine der Erkenntnisse, wenn man so auf den, den Himmel mal wirklich ein bisschen nackter äh, beobachtet, wie unfassbar präsent diese Milchstraße doch, die letzten Endes nichts anderes ist als unsere Galaxie im Querschnitt, nicht? die Ebene aller Sterne unseres unserer Heimatgalaxie ich glaube man taxiert das derzeit so auf so 100 Milliarden Sterne
2: 300, 300,
1: 300 schon.
2: Also die, die, diese Erkenntnis aber zu sagen, Mensch, wir sind ja in der Milchstraße drin und das ist einfach die Ebene, hat uns auch ein paar hundert Jahre gekostet.
1: Mhm. Gibt's gerade ein paar schöne Missionen, die da äh, Gaia, glaube ich, äh, wenn, ist wenn, unterwegs und zählt.
2: 100 Millionen Sterne, mal eben schnell. Also drei vier Jahre dauert's noch, bis wir da einen guten Datenkatalog haben. Aber ähm, diese Vermessung der Welt, die Vermessung des Universums, hat uns ja schon ganz gut vorangebracht. Und, und das Planetarium ist, wäre dann ja leider ein bisschen limitiert, das zu zeigen, wenn man nur diesen Sternprojektor hätte. Ja. ja. Dann haben wir ja die 9.300, an denen ändert sich ja nichts viel, nicht so viel. Die Planeten, mein Gott, wir haben jetzt bis äh, ja, wir haben überall schon mal Sonden hingeschickt, bei Merkur die Messenger, Venus Venus Express, Venera, sonst was. Mars, ganz viele, Jupiter, Saturn. Bei Pluto fliegt demnächst was vorbei. Also das kennen wir eigentlich ganz gut. Der nächste Schritt für so ein Planetarium, wenn es wirklich das Universum darstellen will, ist dann in die zusätzliche Projektion zu gehen. Also hier wieder die digitale Projektion, was ich vorhin schon mal erzählt hatte.
1: Also vor allem mehr Sterne zu zeigen, als man von der Erde aus sehen kann. Und in anderen Wellenlängenbereichen.
2: Das, was das Planetarium in in der Grundausstattung zeigt, ist ja das, was unsere Augen sehen könnten. Also auch in dem Wellenlängenbereich. Da gibt es Infrarotastronomie, Gammastrahlen, Röntgenstrahlen. Das ist ein ganz anderer Kosmos, der sich da auftut. Und das alles in in Einklang zu bringen, soll dann ähm, die digitale Projektion machen. Dann stellt man anstatt, also man stellt ja vielleicht weiterhin so einen Sternprojektor in die Mitte, aber außen herum digitale Projektoren, Beamer. Das Bild überlappt, da macht man vernünftige Überblendung und äh, setzt dahinter ein Computercluster, der mh, entweder Video einfach abspielen kann, 360-Grad-Video zeigen kann, oder ähm, man macht es das, ähm, ähm, so, dass es eine, eine Datenbank dahinter gibt und eine Realtime-Engine, eine Echtzeit-Engine, die einen ermöglicht, durchs All zu fliegen. Also die Sternposition, Gaia, da wird der kleine... Äh, kleine Datenkatalog für Planetarien, äh, 70 Gigabyte groß sein. Oder die Position der Galaxien. All das kann man in in diese Engine, in, diese, ähm, in diesen virtuellen Kosmos einpflegen und ähm, live berechnen. Das sind auch verfügbare Daten dann? Das sind verfügbare Daten. Es gab in den USA ein Projekt, äh, das hieß Digital Universe, auch an einem großen museum und dort hat man angefangen, alle ja, verfügbaren astronomischen Daten zusammenzufügen in eben eine solche Datenbank, die ineinander verschachtelt, den Flug durchs All ermöglicht. Ja. Und das Spannende an so einer, einem solchen Projekt ist, dass ähm, ja, manchmal unerwartete Dinge passieren. Es sollte eigentlich eine Datenbank werden, die sich rein um ja, astronomische Daten kümmert und ähm, rein ähm, nach außen blickt von der Erde aus. Dann haben die in New York aber im Hayden Planetarium im Jahr 2000 angefangen, auch Touren anzubieten, Tour durchs Universum und immer wieder fliegt man raus bis in den Rand des uns bekannten Universums und zurück. Sie hatten aber die Erde vergessen beim ganzen Modellieren. Und das war der entscheidende, der Wink bei all dem, was wir machen. Wir gucken gern nach draußen, suchen unseren Platz im Kosmos dürfen wir die eher nicht, nicht vergessen. Wir kommen immer wieder zu unserer Heimat zurück und merken dann ja vielleicht erst ihren entscheidenden Wert.
1: Ja. <lacht> Hidden Planetarium, da kommt auch dieser äh, Neil deGrasse Tyson her. Ne? Mhm. Oder ist der Chef von dem genau. Planetarium. Oder war, war der ist Chef? Ist er immer noch. Ist er ja. immer noch. Das heißt, das, ich vermute mal, das hat eine besondere, spielt eine besondere Rolle, das äh, Hidden Planetarium. In weltweit spielt äh, das Hayden Planet haben eine
2: sehr große Rolle, weil von dort sehr gute astronomische Veranstaltungen kommen. Ähm, Der neueste Produktion heißt Dark Universe, kümmert sich um dunkle Energie, dunkle Materie ja. und wird sicherlich auch ein Programm, das wir dann hier im neuen Zeiss Großplanetarium spielen wollen. Aber nicht unkommentiert, denn in den USA, ähm, wenn die Teil eines Science Center sind, ähm, bei den Planetaren ist es oft so, dass deren Programme nur 25 Minuten lang sind. Ähm... Das äh, finde ich ein bisschen kurz. Der Rest ist Werbung. <lacht> Der Rest ist Werbung? Nicht unbedingt. Nee. Die müssen alle halbe Stunde da Leute reinkriegen. Ja. Und äh, wir sind hier nicht Teil eines Science Centers, sodass äh, wir gerne Stunde Programm machen wollen. Ja.
1: Da kommen wir gleich zu. Ähm, mich interessiert jetzt nochmal dieser, dieser Übergang vom, vom analogen... Doch recht limitierten, ja auf die Erde, auf die Erdperspektive limitierten und eben von der Zahl der Sterne limitierten Perspektive äh, eines Analogen, was ja im Prinzip auch so diese terrestrische Zentrität, äh, wie sagt man, Zentrizität, ja, dieses geozentrische Bild im Prinzip ja zementiert oder oder zunächst einmal kein anderes äh, ermöglicht. In Kiel habt ihr jetzt angefangen, den alten Projektor durch. Ein digitales System zu ersetzen, 2002, wenn ich es richtig
2: genau, habe. Genau, ganz ersetzt, ja.
1: Was genau habt ihr da gemacht? Also, kannst du mal diesen Übergang von analog zu äh, digital ein bisschen auffächern?
2: Ähm, ich sollte vielleicht noch dazu sagen, man hat natürlich auch vorher schon 360-Grad-Bilder gehabt. Das war aber, waren die projektoren das waren ja. immer statische Bilder. Und wir hatten nicht genug Geld, uns beides zu kaufen nachher. Wir hatten ähm, bei der also, ähm, Umzug des Campus und Neubau, wir hatten nicht genügend Geld, um einen Sternprojektor zu kaufen, einen klassischen und ein digitales System. Und wir haben lange überlegt, was wir dann eigentlich machen und haben uns nachher für das digitale System entschieden, weil die, die ähm, Idee war, so eine Medienkuppel, ein digitales Planetarium kann man ja nicht nur für die Astronomie benutzen, sondern man kann eigentlich allen Wissenschaften Forum bieten. Das Planetarium hat sich naturgemäß immer auf die Astronomie beschränkt. Wir haben ja so einen Projektor, der zeigt Sterne, also erzählen wir was über Sterne. Wenn man aber anfängt, in der Immersion Geschichten zu erzählen, mit einem gestochen scharfen Videobild, was IMAX nicht kann, was das Kino nicht kann, was auch ein Naturkundemuseum nicht kann, weil es nicht an den Ort hinfliegen kann, dann ähm, wäre es schade, wenn man das nur auf das Thema Astronomie beschränkt. So haben wir den, das Haus in Kiel auch nicht mehr Planetarium genannt, sondern Mediendom, weil es eben auch Teil von Forschung und Lehre war. Ja. Im Planetarium Hamburg, ähm, das vom, im Wasserturm ähm, in, im Hamburger Stadtpark noch traditioneller war, haben wir ebenfalls so aufgebohrt, aber uns da gesagt, also nach meiner Zeit in in Kiel und so einem einem kleinen Ausflug in die USA, war ich dann am Planetarium Hamburg, ähm, da haben wir den Namen so gelassen, weil wir einfach gesagt haben, Planetarium, Mhm. weil wir gesagt haben, wir werden einfach neu definieren, was Planetarium bedeutet. Früher hat man immer gedacht, ähm, ähm, ja, ein bisschen Sterne, ein bisschen Sternbilder und dergleichen und in Zukunft ähm, soll man auch den Teil Planet ein bisschen besser äh, verstehen, der äh, ja weiterführt als nur die Sterne.
1: Was habt ihr jetzt konkret gemacht? Also was was heißt jetzt digitale Projektion? Also was was, was nimmt man äh, jetzt? Und wie kriegt man das vor allem auf so eine 360-Grad, 180-Grad-Kuppel?
2: Durch klassische 3D-Visualisierung. Man findet Leute, die 3D-Studio Max oder Maya, Cinema 4D können. Man findet Wissenschaftler, bekommt deren Daten und setzt sich mit denen hin, um deren Vorstellungen zu visualisieren. Mhm. Mhm. Man kann natürlich auch ohne den Wissenschaftler loslegen und bei Wikipedia gucken, aber das hat natürlich nicht so wirklich viel Wert. Das findet man ja in so manchen Wissenschaftssendungen im Fernsehen sondern es geht wirklich darum, mit den Wissenschaftlern an ihren Themen und an ihren Daten zu arbeiten. Ja. Also Beobachtungsdaten oder 3D-Daten vom Orionnebel. nebel ähm, Da haben wir verschiedene Veranstaltungen produziert, zum Beispiel vom Urknall zur Erde ging ein Programm unendliche Weiten hieß das. Oder ähm, ähm, eine Veranstaltung, ähm, eine andere über Erdbeben, die ich ähm, in San Francisco produziert habe. Da ging es dann darum, dass wir Simulationen aus dem äh, Supercomputer benutzt haben, um zu zeigen, wie die Folgen eines Erdbebens in San Francisco aussehen würden. Hm. Man geht immer von den richtigen Daten aus und nutzt ähm, Technologien, die man aus der Filmproduktion kennt, um in die Kuppel zu kommen.
1: Das heißt, jetzt nur, das technische Setup äh, <lacht> zu beschreiben, man nimmt einfach so viele Projektoren, wie man benötigt, um die ganze Kuppel anzustrahlen. Mhm. Also es ist so eine, so, eine, so eine Batterie von Projektoren. Wie viele kommen da so zum Einsatz? Sechs oder zehn, je nachdem wie viel Auflösung du willst. Okay. Und damals hattet ihr noch nicht so viel Auflösung, nehme ich mal an. Mhm, genau. 2002, was war das? Oh, HD das ging war? Eigentlich,
2: nein, 3600 mal 3600 Pixel. Oh wirklich? Das war schon ganz gut. <lacht> das war auch lange der, der Standard. Wir werden ähm, hier im ZS Großplan haben in Berlin ähm, knapp 8.000 mal 8.000 Pixel dann einbauen. Das sind dann wahrscheinlich 10 Beamer. Also sind schon Spezialbeamer, die jetzt eigentlich nicht genau nicht auf- unbedingt. Das sind ähm, Kinobeamer. Das sind keine jetzt, die man unbedingt bei Mediamarkt und Co. kriegt oder Saturn, wie der Name ja vielleicht schon ähm, suggerieren würde. Ja. Sondern <lacht> äh, man holt schon äh, Kinosachen oder Kinoprojektoren oder welche, die eigentlich für Flugsimulatoren gebaut wurden. Ah, verstehe. Okay. Also ich weil, ich die, weil die vernünftigen Kontrast haben. Ähm, der Projektor muss ja auch irgendwie zigtausend Stunden laufen. Ja. Ähm, ich, ich möchte auch nicht ewig äh, Geld ausgeben für neue Lampen, Lampengehäuse. Oh. Und Wartung, denn wenn die Dinge mehr kaputt gehen, dann fehlt ein, ein Teil äh, im Bild in der Kuppel, und das sieht man ja sofort. Mhm. Deswegen äh, geben wir da generell schon ein bisschen mehr Geld aus. Aber ansonsten ist es kein Hexenwerk. Ne? Die Beamer, die überlappen in der Projektion. Man muss also gucken, dass man in der Software, die man da so hat, es gibt mittlerweile auch kostenlose Software von Microsoft Research, Worldwide Telescope. Diese Überlappung hinkriegt. Das eine Bild blendet aus, das andere Bild blendet auf der anderen Seite ein, so eine Soft-Edge-Maske-Fading. Was ja ja auch
1: deshalb schwierig ist, weil man hat ja, wenn man jetzt in die die Kuppel hinein projiziert, hat man ja zwangsläufig auch eine Verzerrung. Eine Verzerrung der zweidimensionalen Pixel-Matrix. Die kann man dann zwar dreidimensional heraus rechnen. Ich vermute mal, das ist dann so der Ansatz. Das heißt, man hat so, so die, die Kuppel quasi so als äh, Software-Modell und rechnet das Bild so um, dass man eine zweidimensionale Projektion hat, die dann eben diese Bauchigkeit äh, entsprechend nachzeichnet. Aber dann sind ja die Pixel quasi über, nicht direkt übereinander, würde ich mal vermuten. Oder sind sie dann noch nagen, noch ja, genug, beziehungsweise
2: du sorgst dafür, dass die sich dann überlappen. Also mussten natürlich die Projektoren so stark fixieren, dass sie sich bitte nicht bewegen. Ja. Und ähm, gute Verzerrungsalgorithmen, Verzerrungssoftware kriegt es hin, ähm, dass man das Pixel genau sogar hinbekommt. Ähm, in der neuesten Variante gibt es ähm, Auto-Alignment. da stellt man dann zwei, drei Fischei-Kameras in die Kuppel und die, die Software. Ähm, ja, ah, richtet die kalibriert sich dann
1: sozusagen selbst. Dann auch. Auch. Das heißt, Ich glaube es
2: ja noch nicht, aber ähm, es okay. soll
1: funktionieren. <lacht> das klingt aber jetzt erstmal, klingt eigentlich relativ solide, finde ich. Also wenn zumindest Kamerabild Man hat ja quasi so ein, man man, man schickt so ein Bild heraus und hat eine gewisse Erwartung, wie es sein müsste und dann muss halt die Software das quasi sagen, ja okay, der Punkt ist jetzt aber nicht an der Stelle, das heißt, er kalibriert sich selber visuell und ändert darüber diese ähm, Projektionsmatrix in der Software quasi neu aus. So macht man das ja auch mit Audio, (lacht) auch wenn es dann noch ein bisschen anders funktioniert man also quasi, Was ich meine, das ist so Ausleuchtung von Studien und so. Da wird so weißes Rauschen reingegeben und dann äh, schaut man, was über die Mikrofone wieder zurückkommt. Das ist quasi hier die, die, die visuelle Variante davon. Aber das ist jetzt so noch nicht im Einsatz.
2: Das äh, ist so noch nicht im Einsatz. Ein paar Kollegen benutzen es schon. Ähm, ich fürchte, oder was heißt ich fürchte? Ich glaube aber, ähm, dass mein Techniker, den ich jetzt schon da bei mir im Planet haben habe, dass seine Augen besser sind als. Als die Kamera. Da ist schon f- viel Fingerspitzengefühl nachher dabei, die Projektoren gut auszurichten. Ja.
1: Die Auflösung ist ja dann quasi 36.000 mal 36.000 Pixel für so eine komplette Wand. Also wie, 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 viel, wie viel DPI kriegt man denn da <lacht> erzeugt? So viel ist es ja nicht.
2: Die Kuppel ist ja einigermaßen weit weg. Ja. Also man sitzt im Zuschauerraum des Planetariums und die Kuppel ist, selbst wenn man letzte Reihe hinten sitzt, Minimum anderthalb Meter weg. Betrachtungsabstand ist also immer wichtig. Ja. so dass man die, wenn man sich umdreht und nach hinter sich guckt, die Pixel bestimmt nochmal sieht. Aber Hauptprojektionsrichtung nach vorne, über der Bühne, das ist Augenauflösung. Also 100 Megapixel soll ja mal Augenauflösung sein. Wir sind noch drunter. Aber es hängt immer vom... Betrachtungsabstand ab und natürlich vom Content, der da oben läuft.
1: Ja. Und vor allem mehr, mehr, mehr Pixel, mehr gut. Das heißt, umso mehr Beamer man zum Einsatz bringt, umso besser ist es.
2: Jein, weil dann hat man mehr Übergänge. Ja. Und ähm, sitzt dann stundenlang in der Kuppel, um das alles hier ordentlich zu machen.
1: Es sei denn, die Software macht es äh, ganz automatisch und toll. Ja, so ein
2: bisschen, aber hm, also ich bin da recht... Ähm, Skeptisch. Skeptisch könnte man sagen. Also das Planetarium in Chicago hatte 20, 21 Kanäle und ähm, die waren ziemlich am Fluchen. Also 21 äh, Projektoren, entsprechend so viele Übergänge und die waren eigentlich jeden Morgen eine Stunde anderthalb, trotz Auto-Alignment, hm. trotz dieser Software-Applikation ähm, in der Kuppel, um da irgendwie ein brauchbares Bild hinzukriegen. Obwohl die fest installiert sind. Die waren dann immer. Projektoren sind wie Menschen
1: fürchtlich. Ach so die dehnen sich aus und... Temperatur,
2: die Kuppel, das ist, ähm, ein Kino hat es schön einfach. Ein Kino hat ein oder zwei Projektoren, ähm, eine Leinwand, da wird drauf projiziert und fertig. Ähm, Das ist ja hier auch wieder ein Endkörperproblem, leider. Ähm, Die Kuppel bewegt sich ein bisschen. Das ist eine riesig große Fläche, die man ausstrahlen muss, ähm, wenn dadurch Temperatur irgendwie die Kuppellage sich um ähm, Millimeter verändert dann hat man den Fokuspunkt schon wieder von den Projektoren ein bisschen weg. Oder wenn ein Projektor durch Temperatur irgendwie eine Linse ja. sich verändert. Also es ist schon nicht ähm, nicht trivial, aber auch ähm, spannend, weil ähm, die Projektion war früher der Projektor in der Mitte, in dem man sich ewig gekümmert hat, den man irgendwie nach 20 Betriebsstunden äh, neu ölen musste, da irgendwelche Getriebe und ähm, ähm, der schon sehr kompliziert war und das, das Hauptgerät war. Und heute verlagert sich der Fokus auf die die Beamer und die Rechner. Und äh, wir haben dann nachher in dem neuen Planetarium 80 äh, Rechner stehen, die sich um mh, das Berechnen und Abspielen der Veranstaltung kümmern. Krass. Also technisch wird es nicht einfacher, aber es sind eher ähm, ja, allgemeinere Anwendungen oder ähm, IT-Probleme, die wir dann haben. Also jeder, der einen Windows-Rechner hat, äh, wir haben dann 80 Stück, äh, die Windows. da... los. Ja. Äh, really? <lacht> sind äh, Nvidia-Grafikkarten und äh, alles über OpenGL, deswegen müssen wir leider äh, Windows-Rechner benutzen. Was hm. heißt leider? Es funktioniert ja ganz gut. Okay. Ähm, und ähm,
1: ist vom Produktionsworkflow auch äh, beherrschbar. Äh, Nochmal zum Verständnis: Wo befinden sich denn diese Also inwiefern, wie kann man denn verhindern, dass die jetzt mitten in der Sichtachse drinstehen, weil wenn man jetzt in so einem Planetarium drin sitzt, dann sitzt man ja in der Regel so um diesen Mittelbau herum, will natürlich auch, dass möglichst wenig einem so direkt in der Linse steht. Mhm. Wie tief kann man denn diese Projektionen herunterziehen? Kriegt man das alles so in den Boden versenkt, dass man das irgendwie gar nicht mehr sieht?
2: Man könnte die in die Mitte stellen, aber dann hat man das Problem, die Mitte kann man ja bei uns irgendwie in den Keller fahren, ja. um in die, da einfach Platz zu haben. Die stehen direkt also außen unter der Kuppel. Also die Kuppel beginnt bei 2,58 Meter oder sowas. Eine Türzarge, ich weiß nicht, wie hoch ist die, 220. Ja. Das heißt, wir haben da so ein paar Zentimeter, wo wir die Linsen durch, durchstechen können. Die Projektoren selbst stehen hinten im, im im Umgang. Ah, die stehen sozusagen hinter, und,
1: hinter der Kuppel. Hinter so, der
2: Kuppel, okay. genau. so dass wir auch ein bisschen was drum bauen können, damit, äh, damit man die nicht so hört, die sohren sonst ein bisschen laut. Ähm, und dann sieht man nur sechs oder zehn Linsen, die da so von der Seite durchstechen. Zwischen äh, Tür und einer Wand, die dann so auf der Höhe rumgeführt wird und der Beginn der Kuppel.
1: Und so habt ihr das auch in Kiel gebaut?
2: So haben wir es auch in Kiel gebaut, da war die Kuppel noch ein bisschen höher. So haben wir es in Hamburg gebaut, so haben wir es in San Francisco gebaut, so dass man von der Technik gar nicht mehr so viel sieht, außer eben der Sternprojekt in der Mitte. Der einfach
1: immer noch dabei sein muss.
2: Der noch dabei sein muss, den wir zum Beispiel in San Francisco in Kiel aber weggelassen haben, weil wir da einen anderen Fokus gesetzt haben. Ich habe aber in San Francisco deutlich gemerkt, dass die digitale Projektion, noch nicht ausreicht, um gut Astronomie und gut Sterne zeigen zu können.
1: Ja, Aber man muss ja dann quasi für so einen Lichtpunkt, den müsste man ja dann aus wenigen Pixeln unter Umständen. Aus einem, haben. ja. Und die Sterne werden dann eckig. Ja.
2: Oder ähm, es geht dann um sogenannten sequenziellen Kontrast. Du kannst halt dann auf einen Pixel nicht so viele Photonen pumpen. Also nicht so die Helligkeit hinkriegen, wie du es hinkriegst, wenn du ähm, einfach eine Glasfaser hast oder ein ein Loch in der kleinen Metallplatte, wo das Licht durchgeht. Ähm, Dadurch ist es einfach auf kleiner Fläche viel, viel heller und sieht eher aus wie ein Stern.
1: Was für Projektoren kommen denn da zum Einsatz? Also ich vermute mal 2002 dürftet ihr auch ganz normale äh LCD-Projektoren gesetzt haben. Das waren noch Röhrenbeamer. Röhrenbeamer Mhm. waren das? Ah, schick. Ja, die waren gut schwer, ja. würde ich sagen. Und auch sehr schwierig zu äh, kalibrieren. Ich weiß noch, mit den Dingern, das, also allein erstmal die drei Röhren dann immer, oder sind das überhaupt das farbige? Ja. ja, es waren
2: natürlich RGB-Röhren, äh, 9 Zoll oder ja, 9 Zoll, genau. Aber die Charakteristik ist eben, die sind zwar sehr dunkel. Der Kontrast war immer noch in Ordnung mhm. und der Schwarzwert war eben in Ordnung. Also kein Strom, kein Bild. Ja. Wenn man LCD-Beamer zum Beispiel nimmt, dann hat man immer enorm viel Mitleuchten, weil auch das Schwarz nicht richtig schwarz ist. Genau. Und wenn man dann noch versucht, Sterne zu zeigen und immer diesen grauen Schleier, grauen Hintergrund hätte, ist das eher kontraproduktiv. Deswegen guckt man eher auf Technologien wie SXRD von Sony, die einfach besseren Kontrast noch haben. Oder ähm, die neue DLP-Reihe von von JVC, weil sie da nochmal ähm, nachgearbeitet haben. Also im, im Planetarium Hamburg zum Beispiel, da stehen zwei große Beamer
0: von ja. Sony.
2: Ähm, auch schön, halt nur ein Übergang. Und ähm, die schaffen trotzdem 4K mal 4K, also 4096 mal 4096 Pixel auf der Kuppel, Ja. weil sie... Ähm, ähm, ja, diese, diese großen Kinoprojektoren nutzen und äh, jeder Beamer vier Videoeingänge, vier Rechner dahinter ah, hat. Warte
1: mal. Silicon, jetzt habe ich es. Silicon Xtal Reflective Display, so nennen sie das. Proprietäre Variante der LCOS-Anzeigetechnik von Sony. Okay, die machen dann 4K. Ah. Große Ungetüme werden schön warm. Okay. Aber auch Wurst. Crystal, ah, x tal heißt Crystal. <lacht> man muss erstmal durch diesen ganzen Marketing-Sprech äh, durchkommen, um überhaupt irgendwie zu verstehen, was Sache ist. Aber also, das heißt, die neuen, wie man, also, man muss ja jetzt mal dazu sagen, was hast schon ein paar Mal angesprochen, du bist ja jetzt in Berlin, um hier einem anderen Planetarium wieder auf die Beine zu helfen, was ja auch nicht ganz äh, geschichtsfrei ist. Das, Genau. heißt, Planetarium. Das heißt Großplanetarium
2: Prenzlauer Allee. Hier direkt um die Ecke der Mitterebene. Und ähm, also historisch gesehen ist Berlin ein ähm, sehr spannendes Pflaster, auch was Planetarien angeht. Ja. Es gibt eins im Westteil der Stadt und eins im Ostteil der Stadt. <lacht> Beides zwei Großplanetarien, jeweils über 20 Meter und über 300 Plätze jeweils. Und es gibt auch noch die Archimbold-Sternwarte. da gibt es auch noch ein kleines Planetarium dieses Zeiss äh, Großplanetraum hat 1987 äh, eröffnet und hatte dabei einen besonderen Sternprojektor, das Cosmorama, das erste computergesteuerte Gerät von von Zeiss. Mhm. Und äh, davon gab es auch nur vier Stück, dann ist die Wende irgendwie passiert und ähm, es gab interessanterweise auch eine Firma Ost-Zeiss und eine West-Zeiss Firma, die beide Sternprojektoren hergestellt haben. Ähm, auch gegeneinander gearbeitet haben und dann mit der Wiedervereinigung auch die Firma Zeiss wieder vereinigt wurde und dann ähm, die, diese wirkliche re- digitale Revolution auch äh, bei der Firma Zeiss
1: sich durchgesetzt hat mhm. das heißt das Cosmorama ist ein herkömmlicher Sternenprojektor mhm. aber computergesteuert was was hat der dann gesch- also was also das heißt, man hatte keine Kurbel mehr und musste nicht mehr äh, drehen, sondern das Ding wurde durch den Computer angefahren. Genau, wir hatten dann auch noch
2: 69 Dior-Projektoren und ähm, alles mögliche an, an Special Effects. Wir konnten Programme komplett ähm, ja aus der Dose spielen und dann nicht selber live sprechen, ja. ähm, sondern Schauspieler das zum Beispiel ähm, haben das eingesprochen. Das war, ähm, also man konnte vorher schon... äh, Medientechnik programmieren, sodass es ähm, immer gleiche gleiche Abläufe gibt. Aber den Sternprojektor, den ersten, den man wirklich per Computer steuern konnte und auch wirklich genau ansteuern konnte, war dieser Kosmorama. Und das war 87? Das war 87. DDR? DDR, Robotron, Computertechnik. Darf man nicht vergessen. Ja. Und äh, die Computertechnik hat, bis wir das Planetarium zugemacht haben, für die Sanierung, April 2014, funktioniert. Wir haben Up- Updates natürlich gemacht, das lief nachher, ähm, also mal ein anderes DOS da installiert <lacht> ähm, und ist äh, über Timecode ähm, eingebunden in, in andere, ähm, auch Windows-basierte oder Mac-basierte ähm, äh, Mediensteuerung, aber ähm, das hat immer noch funktioniert. Hm. Manchmal mit ein bisschen Gegentreten und Wut. Aber es ging.
1: Das heißt, das ist im Prinzip schon so die zweite, kann man davon reden, dass das so die zweite Generation dieser Sternprojektoren äh, war? Ja,
2: erste Generation von Hand alles, zweite Computergesteuert und die dritte ist dann jetzt die Verbindung mit digitalen Systemen, mhm. die man dann Hybrid nennt. Okay.
1: Was habt ihr jetzt genau vor? Also das heißt, es wird auch weiterhin ein Sternprojektor mhm. geben, wenn ich das richtig genau. ausgehört habe. Das ist aber nicht derselbe. Das ist nicht dasselbe. Der, ähm,
2: Kosmorama, das Kosmorama kommt unten ins Foyer als Ausstellungsstück. Mhm. Da kommt eine kleine Ausstellung hin zu ähm, Weltbildern und astronomischer Visualisierung. Denn im Grunde ist der, der Sternprojektor ja die Visualisierung eines einzigen Datensatzes, nämlich ja. Sterne vom, von der Erde ausgesehen. Mhm. Und dann kommt in die Kuppel neben, neben einem neuen Sternprojektor, neuen Stühlen, einer größeren Bühne, ein digitales System. 8K mal 8K, 60 Bilder die Sekunde und ein 3D-Soundsystem.
1: Also 8K für die komplette Projektion? Ja, 8K okay. mal 8K.
2: Ja. Das heißt, also wenn man sonst von 8K spricht, ist es 8 x 2 oder 8 x 3,5 durch das Kinoformat. Aber wir haben hier 8000 mal 8000. 8000 mal 8000. Und ähm, wir wissen noch nicht genau, welches System es wird. Wir sind dann noch mitten in den äh, Ausschreibungen. Es ist ja alles europaweit und ja. ähm, ähm, keine leichte Aufgabe. Wir machen uns das auch nicht leichter, für die nächsten 10, 20 Jahre ein vernünftiges System zu finden. Denn die Technik ist ja, die Projektionstechnik ist ja nur ein kleiner Teil. Das Spannende ist ja nachher die Software, die man da drauf benutzt. Denn ähm, da gibt es auch natürlich so kleine Kriege wie zwischen... PowerPoint und Keynote, also manche der Planetarien benutzen halt gerne Software A, andere Software B und wir wollen uns das rausgucken, womit wir am besten arbeiten können.
1: Aber der Sternprojektor kommt dann wieder von Zeiss. Äh, könnte auch von Zeiss kommen, ja. Ist auch noch nicht, äh,
2: Ist auch auch noch nicht, nicht fest. Es gibt auch andere Anbieter da drauf. Es
1: wird schon noch Zeiss Großplanetarium heißen, dann
2: in der Tat müsste man das vielleicht <lacht> dann diskutieren. Also ich bin da ganz ergebnisoffen. <lacht>
1: Aber es gehört jetzt nicht Zeiss. Also es ist sozusagen die, nein, nein. der Name steht jetzt noch. im...
2: Es war mal wohl so, dass nach der Wende die die Firma Zeiss äh, Räume bei uns angemietet hatte, ja. um äh, Sternprojektoren aus Berlin in die Welt zu verkaufen. Mhm. Die hatten den grünen Salon bei uns, äh, so heißt ein Bereich des, ja. äh, des Bürotrakts, den hatten sie angemietet. Aber es gibt äh, bei den Zeissplanetaren, die es ja auch so überall in Deutschland gibt, zum Beispiel das Bochumer oder auch das Zeiss Planetar das andere in Berlin, ähm, da wird nichts von der Firma gesponsert. Das äh, war oder wurde, wurde immer noch so ein bisschen firmenhörig äh, weiterverwendet. Ja.
1: Aber wenn jetzt der neue Sternprojektor mehr zeigen können soll als nur die 9300 Sterne, dann muss er ja im Prinzip beordnen. Habe ich
2: das richtig verstanden? Da muss, na, muss das durch das digitale System ergänzt werden. Ah, okay. Also Sterne von der Erde, Planeten, alles von der Erde aus gesehen. Sternprojektor. Okay. Und sobald man dann
1: losfliegt. Dann macht man, hat man dann viereckige Sterne.
2: Das wird man ja hoffentlich nicht sehen, weil wir dann. Ähm, so es, es versendet hat, ja. sich ja immer ein bisschen. <lacht> ähm, und wir müssen dann gucken, dass man das, ähm, dass man ja die, die, die Limitierung des Systems umgehen
1: Okay, und wird der neue Projektor dann mit DLP funktionieren? Also finde ich auch eine der abgefahrensten Technologien überhaupt. Dass das funktioniert, ja. Erstmal, dass es funktioniert, wie es auch funktioniert. Ich meine, wer das nicht weiß, DLP, was heißt das nochmal, Digital Linear Projektor, also es ist ja quasi so ein Spiegel, wo jeder Pixel einzeln gekippt werden kann. Quasi direkt auf dem Chip drauf liegt und die Software kann halt einfach so einen Port ansteuern und dann zeigt er halt entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung und damit kann man dann in Echtzeit äh, das Licht direkt wegspiegeln. Und dadurch hat man natürlich auch einen viel besseren Kontrast, weil hier der Schwarz nicht erzeugt wird durch ein Blockieren des LCDs, sondern eben durch die Abwesenheit von Licht.
2: Wobei da kommt immer noch Streulicht
1: raus. aus dem.
2: Ja. Und wenn man dann aber noch ein, ähm, eine zusätzliche Ebene einbaut als Filter, dann kriegt man plötzlich den Kontrast so hoch, dass man das Ding auch als ähm, ja, Projektor vorher für Flugsimulatoren nutzen kann. Mhm. Also wir wissen auch noch nicht genau, welche Projektoren es werden. Also es gibt da auch ähm, einiges an Anbietern und da sind wir mittendrin.
1: Mhm. Das heißt, das Projekt ist, um das nochmal zu beschreiben, aus dem alten Zeiss. Großplanetarium, was an sich ja schon technisch ziemlich weit fortgeschritten war, zumindest für die damalige Zeit, jetzt quasi mit der allerneuesten Technologie so das Maximum rauszuholen, was man
2: irgendwie rausholen kann. Ja, wir waren 87 das technisch modernste Planetarium Europas. Mhm. Das werden wir jetzt wieder. Nur ähm, man könnte jetzt überlegen und fragen, warum macht ihr das denn eigentlich zu? Das ist ja auch ein musealer Wert, diese alte Medientechnik, und alten Projektor zu zeigen. Es ist aber schon alles auseinandergefallen in den letzten Jahren. Also wir haben für den Sternprojektor keine Ersatzteile mehr bekommen. Wir haben die Diaprojektoren mit Mühe und Not am Leben erhalten. Und die Medientechnik, das gesamtmedientechnische Ensemble, das war maximal kompliziert. Wenn wir von einer auf eine andere Veranstaltung umgestellt haben, da mussten mindestens 28 Diaprojektoren an Diamagazine gewechselt werden. Und ähm, es waren sieben unterschiedliche Systeme, die dann auf das neue Programm eingefahren werden mussten. Ähm, Das hat so 35 bis 45 Minuten gedauert. Und diese Veranstaltungen waren statisch. Die zu ändern ist ein riesiger Aufwand. Mit der digitalen Technik wird es so sein, dass wenn was Neues entdeckt wird, neue Bilder von dem Kometen Shouyum auf Gerasimenko reinkommen, dann kann ich die morgens aufs System hochladen und in der Schulveranstaltung um 10 Uhr können wir schon hinfliegen. Wenn ein neuer Komet entdeckt wird, Bahndaten rein, zehn Minuten später ist man da. Und diese Aktualität, die ist mir wichtig zu zeigen. Denn wir wollen nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich das modernste Europa werden. Wir werden nicht so viel aus der Dose zeigen, wo man einfach auf Play drückt, sondern wirklich diese, diese Alleinstellungsmerkmal nutzen. Planetarium ist aktuell, Planetarium kann Wissenschaften neues Forum bieten. Immer wenn was Neues entdeckt wird, können wir es in unserem virtuellen Kosmos in der Kuppel zeigen. Was natürlich dann auch eine ganz andere Attraktivität ausstrahlt. Das, das hoffe ich. Das ist ja das Ziel, dass wir auch die Besucherzahlen verbessern und ähm, uns ja als äh, Institution aufbauen, die für ästhetisch ansprechend und wissenschaftlich korrekte Darstellung bekannt sein wird.
1: Das heißt, letztlich wird es so laufen, man projiziert man kann jetzt lass mal mal den Sternenprojektor mal mal weg so das ist ja quasi so die basisinformation äh, wie sieht äh, das weltall aus wenn wir von der erde nach oben schauen und betrachtet man nur diesen digitalen bereich das heißt das ganze greift dann auf dieses digitale universum zurück ich weiß nicht ob es jetzt genau der datensatz ist vermutlich mhm. ja sprich man weiß wo ist alles? Wo sind Stern äh, Sterne, wo sind Galaxien, Sternbilder im Prinzip ja auch, diese ganze Meta-Informationen äh, darüber, Nebel etc. pp, was alles rumläuft. Was ist noch drin? Sind auch die ganzen Objekte, die ganzen Raumfahrzeuge, alle Satelliten äh, da drin enthalten? Alle Satellitenbahnen,
2: die bekannt sind, gibt es auf verschiedene Internetseiten, wo man die Daten herbekommt. Mhm. ISS sowieso auf jeden Fall die 3D-Modelle von vielen Satelliten sind da drin. Es ist aber auch der Zugriff auf eine Proteindatenbank drin. Es ist ein Zugang drin, um Satellitenbilder zu streamen. Mhm. Also es gibt den Landsat, die, die Runde der Landsat-Satelliten, die die Erde 30 Jahre lang fotografiert haben. Das Archiv ist vorhanden. Auf das kann man zugreifen, um auch Veränderungen des Klimawandels aus, aus dem All schon zu zeigen oder aktuelle ähm, Temperaturdaten, CO2-Daten, Populationsdaten, ähm, denn die Erde gedrückt immer mehr in den Fokus unserer Veranstaltung. Immer wieder zurückkommen und merken, Mensch, wir müssen mehr über diesen Planeten erzählen und die Position oder die, die aktuelle Lage ein bisschen besser präsentieren.
1: Da ist ja dann dieser Blick von unten nach oben gar nicht mehr so dominierend. Nee, es
2: ist der Richt- Das ist der Perspektivwechsel. Es ist im Grunde der, ein Perspektivwechsel, der mit der mit den Apollo-Missionen äh, begonnen hat. Es gibt ja diese die, das berühmte äh, oder den berühmten Erdaufgang der Erde hinter dem Mond. Mhm. Und diese diese Emotionen, die sich da widerspiegeln in diesen Bildern, ist eigentlich das, was wir versuchen mit dem Planetarium nachzuholen. Ne, wir haben immer nach, wir haben da immer schön gesessen auf unseren Stühlen, an den Himmel nach oben geguckt, gedacht Mensch, pf, ganz schön groß. So, und jetzt mit dieser Technik können wir einen Perspektivwechsel vornehmen und sagen, hm, ja, ist alles schön groß, wir fliegen mal hin, gucken uns das an. Mensch, aber, ja, ist zwar alles wichtig und ist schon toll, aber guck mal da zurück. Da kommen wir her. Da wohnen wir. Da sind alle Menschen, die geboren, die du jemals kennengelernt hast und die, die du auch jemals kennenlernen wirst. Irgendwo hin umziehen, hm, zum Mars, hm, zu Kepler 22b oder Gliese 581. Keine Chance. Ja. Es verändert den Fokus auch unserer Arbeit ähm, und ähm, zeigt uns eigentlich auch, wo die Aufgabe liegt. Wir müssen das Planet im Planetarium ein bisschen besser beleuchten.
1: Das ist eigentlich ein schönes schönes Thema. Also man man blickt jetzt eigentlich mehr auf die Erde. Wir haben jetzt gerade gestern Nacht ist hier... äh, eine Falcon 9-Rakete äh, mit diesem schönen Discover-Satelliten äh, gestartet, der sich an diesen L1-Lagrange-Punkt setzt, also den Ort, wo man zwischen Sonne und Erde äh, um so einen Fixpunkt herum meandern kann, sodass der Satellit immer mit der Erde mitzieht und damit quasi immer auf die sonnenzugewandte äh, Seite der Erde äh, blickt. Und wenn ich es richtig sehe, gibt es irgendwie zumindest einmal am Tag ein Bild.
2: Einmal Oder? am Tag ein, ein Komplettbild der Erde. Kein Videostream. Es war mal ganz am Anfang ein Videostream geplant. Jetzt ist es äh, leider nur ein ein Bild pro Tag, aber immerhin ein ja. aktuelles Bild von der gesamten Erde, sodass wir jeden Tag ein Archiv eigentlich aufmachen können, um zu gucken, um, wie sich die Erde verändert. und Was, jeder fängt, also
1: Einmal am Tag heißt ja, dass man man sieht ja sozusagen immer nur dieselbe Seite. Das kann doch nicht sein. Mal gucken, was die jetzt wirklich da gebaut haben. <lacht> sehen wir nur die USA jetzt, oder was?
2: <lacht> bei, der, bei der ersten Version dieses berühmten Blue-Marble-Bildes gab es ja auch nur die, äh, die Ansicht mit den USA ganz groß und ähm, mhm. auch so verzerrt, dass, die, dass Nordamerika ein bisschen größer zu sehen
1: war. Mhm. Das war alles Propaganda.
2: <lacht> <lacht> wenn, wenn, die, äh, wenn die Propaganda sich so ändert, dass wir alle <lacht> mal genauer auf die Erde
1: gucken, dann kann ich damit leben. Ja. Aber kommen wir nochmal vielleicht so ein bisschen, ich finde das ganz interessant, diesen, diesen kulturellen Auftrag, den so ein Planetarium machen kann. Also am Anfang war es halt so dieses, äh, man muss das überhaupt erstmal machen, man muss überhaupt erstmal diesen Blick nach außen wenden, man muss sozusagen, die Erdatmosphäre muss überwunden werden. So. Wir, wir schauen in die Ferne und wir verstehen, dass da ist ein Weltall, da sind irgendwie Sterne, das sind alles Sonnen, das sind Galaxien etc. pp. Ähm, und die ich glaube, diese also mich, mich macht, mich nimmt das selber auch immer extrem mit, so diese unfassbare äh, Dimension des äh, Universums. Jetzt hat sich ja gerade wieder ein neuer äh, Adresszusatz äh, ergeben vor ein paar Wochen. Jetzt wissen wir ja, dass wir ja nicht nur äh, in der Milchstraße sind und dass wir der lokalen Gruppe angehören, sondern jetzt sind wir ja sozusagen auch noch in diesem Laniakea. Clusterverband einsortiert. Auch das wurde ja durch so eine Langzeitbeobachtung von Sternen herausgefunden. Finde ich, finde ich irgendwie absolut faszinierend. Wenn man sich allein die Dimension dieser, dieser Struktur vorstellt, was irgendwie gar nicht geht, weil das irgendwie so viele Millionen Lichtjahre sind, das kriegt man irgendwie überhaupt schon gar nicht mehr so richtig gepasst. Nichtsdestotrotz ist auch das nur so ein, so ein, so ein, so ein kleiner Schiss im äh, Gesamtding. Ich denke, diese äh, Das Universum als solches abzubilden, wenn man jetzt mal wirklich in in die Sterne reinschaut, kann schon mal extrem dabei helfen, ein anderes Verständnis auch für den Planeten zu bekommen, oder? Ich meine, inwiefern bist du jetzt mit anderen Zwölfjährigen da äh, in Kontakt gekommen, die so wie du damals auf diese neue Möglichkeiten jetzt stoßen?
2: Wir haben in in San Francisco an dem Science Center ein Projekt gemacht mit Jugendlichen. Das war Dienstags und Donnerstags nachmittags. Wir haben denen das digitale Planetarium an die Hand gegeben. Wir hatten nämlich noch so ein aufblasbares 6 Meter Teil, das wir dann irgendwie in ja, bei uns an die Aula gestellt haben. Auch so ein Instant-Planetarium? oder? Im Grunde ja, das sind zwei Koffer, da muss man ordentlich Luft reinpusten und dann steht das. Damit könnte man auch wunderbar in, ähm, ja cool. in, ja, in der Turnhalle oder wo auch immer ja, für, für sich denn da mal Programm machen. Aber die stehen nur in San Francisco rum. Ja, es gibt hier in, in, in Deutschland auch irgendwie drei oder vier Leute, die mit solchen Dingern rumfahren. Really? Universe Dimensions gibt es zum Beispiel. Die kann man mal fragen. Die kann man dann buchen für, ich weiß gar nicht, was sie nehmen. Aber die sind den ganzen Tag in der Schule und zeigen dann da pro Tag tausend Kindern den Sternhimmel. Ne? Berg und Prophet, das ist ja durchaus auch eine Frage, ja. ähm, ob man denn immer alle zum Planetarium kriegt oder ob das Planetarium dann nicht Wenn zu du den Schülern. Wenn das Universum Kindern. kommt, Kommt das Universum <lacht> zu dir. Das, das ist eigentlich der Werbespruch. <lacht> genau. Den muss ich mir gleich
1: aufschreiben. Ja, das wäre ja mal was für einen Kongress wäre das mal was. Schönes.
2: Ja, das stimmt. Und man kann, ähm, naja, oder in diesem Projekt mit den Jugendlichen, was wir gemacht haben, wir haben denen ein bisschen Astronomie beigebracht, wir haben denen die Software beigebracht und dann ähm, haben wir sie einfach mal gucken lassen, was sie denn daraus machen. Ja. Und es ist nämlich genau das passiert, worauf du ähm, hinaus willst, dass sie sich in der Software ein bisschen verloren haben und einfach nur ja, rumgef- nochmal rumgeflogen sind von uns, haben sich erklären lassen, was man da eigentlich genau sieht. Und diese Größe des Kosmos das erste Mal gespürt haben. Noch anders, als ähm, ja wir das so mit zwölf ähm, uns angeguckt haben. Da waren wir ja schon mit den Bildern in was ist was büchern und ähm, mit äh, mit dem Anblick vom Sternenhimmel fasziniert. Diese Generation hat die Möglichkeit, sich das auch selber zu erarbeiten, zu erfahren. Diese Software, von der ich erzählte, World Wide Telescope, läuft im Browser, HTML5. Kann man einfach ausprobieren, kann man sich selbst seinen Platz im Universum suchen. Das Spannende, was dann aber passiert ist, ist, dass ähm, dieser, dieses Gefühl der, der Leere, dieser Größe, oh Gott, was ich hier mache, ist völlig egal, ähm, dass wir dann eine Möglichkeit gefunden haben, das zu kanalisieren und um zu sagen, nein, nein, das ist nicht egal, was ihr hier macht. Es hat alles einen, eine Auswirkung auf Freunde, Familie, auf den Planeten, auf den Klimawandel, was auch immer. Jeder kleine Beitrag, den wir einer Gesellschaft ähm, hinzufügen, verändert das große Ganze. Und da ähm, waren die Planetariumsprogramme, die ich die letzten 20 Jahre so mir angeguckt habe, manchmal nicht so gut. Dass man ziemlich verloren draußen im All war und die Zuschauer dann auch zu mir kamen und sagten, ja, ich fühle mich so klein. Das, das kann aber nicht Sinn und Zweck des Planetariums sein. Das Planetarium muss sagen, ja, ja, das ist ja alles groß, das ist alles weit weg. Wir sind aber Teil von diesem Universum. Jedes Atom, was wir so in uns haben, Kohlenstoff, Sauerstoff, alles erst in Sternen entstanden. Wir sind Sternenstaub, wir gehören dazu. Wir sind nicht entrückt, entfernt davon, sondern wir sind Teil von diesem Materiekreislauf des Universums. Ohne Supernova
1: kein, kein Mensch.
2: Genau, und wenn man ähm, zum Beispiel einen Ehering trägt, der aus Gold ist, dieses äh, Gold ist nicht in, in den Sternen direkt äh, zusammengebastelt worden, sondern erst in der Supernova. Nur Supernova-Explosionen sind so schwerwiegend und so äh, ja, gewalttätig, dass sie so etwas wie Gold herstellen. Beim normalen Sonne ist, glaube ich, bei Eisenschluss, Schluss. Bei Eisen Schluss, ne? bei Eisen ist Schluss und dann äh, fällt es in sich irgendwann zusammen. Innere Kern fällt der äh, ja, m- ja, innere Kern fällt in sich zusammen, die äußeren Hüllen werden weggepustet äh, durch Schockwellen äh, und da passieren dann genau die äh, physikalischen oder chemischen Prozesse, die zu ganz schweren Elementen und schönen Elementen wie dem Gold führen.
1: Das heißt, diesen diesen Blick auf die Erde zu vermitteln, das siehst du eigentlich als als Hauptaufgabe? Und den Zugang zu schaffen zur Wissenschaft. Mhm.
2: Die Wissenschaft sitzt oft doch noch in ihrem Elfenbeinturm. Und äh, dabei sind das ganz spannende Geschichten, ob das nun um Gentechnologie handelt oder äh, Plattentektonik, Photosynthese, wir über die Raumfahrt sprechen, wenn wir auf ähm, einem Kometen, eine Raumsonde landen. Das sind alles so Themen, die es ähm, eigentlich ähm, oder die eigentlich die Möglichkeit haben, junge Menschen zu begeistern. Aber wir noch über ähm, zu viele Hürden sprechen. Der Schulunterricht. Ja, der Wissenschaftsunterricht in der Schule, da gibt es Bücher, da sind kleine Bildchen, die begeistern niemanden. Das Planetarium kann es aber oder Medien, neue Medien generell, wenn Schülerinnen und Schüler sich selbst den Zugang zu Wissen schaffen, mit eigenem Interesse an Sachen gehen und nicht gehemmt werden durch irgendwelche Data-Policies, weil bei der ESA müssen die Daten die ersten 400 Millionen Jahre ähm, erstmal auf dem Server irgendwo in Garching äh, oder in, in Köln liegen, bevor sie freigegeben werden. Ja. Sondern meine Idee ist, das was das Planetarium kann, ist ähm, ja eigentlich ein Datenfilter an alle wissenschaftlichen Daten und Geschichten. Wir arbeiten das auf, wir ermöglichen aber den Zugang zu den Originaldaten, zu den mhm. Originalbeobachtungs- oder Simulationsdaten. Das
1: heißt, das Planetarium wird so eine, so eine Art Einfallstor in die wissenschaftliche Datenwelt und ermöglicht dann am Ende auch eigene Visualisierung. Ja. Das heißt, wenn ich irgendwie finde ich genug bin und mich das interessiert, könnte ich quasi irgendwann mal an euch herantreten und sagen, was ist die API, wie komme ich jetzt hier an die äh, Daten ran, was kann ich damit visualisieren und wenn ich jetzt äh, einen Flug vom, keine Ahnung, äh, hier Discover Mission, einfach mal den den kompletten Start ähm, bis zu diesem Lagrange Punkt äh, mitfliegen möchte, dann wäre das damit möglich.
2: Korrekt, wir demokratisieren das Planetarium. Mhm. Die Software wird auf 40 Rechnern unten im Medienlabor laufen, steht Schülerinnen und Schülern zur Verfügung. Mhm. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir ja Workshops machen, wie, wie visualisiert man für die Kuppel und wirklich allen die Möglichkeit geben, diese Kuppel zu nutzen. Ich verstehe mich nicht als derjenige, der da jetzt ja genau vorschreibt, wann um 14 Uhr welches Programm immer laufen wird, sondern das ist eine neue, neue Art Medium, neues Wissenschaftstheater, was es so noch nicht gibt weltweit. Ja. Und wir wollen euch allen die Möglichkeit geben, in dieser Kuppel was zu machen. Wir sind die Letzten, die sagen, Mensch, das passt hier aber nicht rein. Alles, was diesen Planeten angeht, ob das nun Wissenschaft ist, ob das Gesellschaft ist, hat in diesem Raum Platz.
1: Es gibt ja jetzt auch schon, es findet ja nicht nur in Planetarien statt, es gibt ja so Systeme wie dieses äh, Körbel, Space-Programm, Program, inwiefern du dich damit schon mal auseinandergesetzt hast, das ist ja auch so eine komplette äh, Space-Simulation, die so ein bisschen äh, spielerisch an die Sache herangeht. Man kann sich so quasi sein eigenes äh, Universum äh, programmieren. Und ich habe da schon alles mögliche mitgesehen. Also es gibt da irgendwie hier Visualisierung der letzten Falcon 9-Returns äh, von der Rakete etc. Alles innerhalb dieses äh, Simulators gebaut. Das heißt, man ist hier in der Lage, in so einem äh, virtuellen Environment im Prinzip tatsächliche richtige äh, Weltraumflüge nachzubauen, alle möglichen Raketen zusammenzubauen und die dann auch äh, damit zu visualisieren. Wäre natürlich auch ein ganz interessanter. Da
2: müssen wir nur noch die Kameras definieren und dann könnte man das direkt auf den Cluster bringen. Mhm. Also, wenn, das, äh, wenn die Software clusterfähig ist, dass man das auf mehrere Rechner verteilen kann, ähm, können wir es in die Kuppel bringen. Ob das nun, ne, gibt ja schon genug Sachen, Unity kann man für die Kuppel benutzen. Mhm. Man kann V4 für die Kuppel benutzen. Ähm, so eine V4 ist Visualisierung und haben ähm, ja, ein bisschen DJ äh, Möglichkeiten. Ah. Mhm. Kann man ja auch alles machen. Ja. Also wir werden neben dem ähm, Hauptabspielsystem, das wir in der Kuppel haben, auch so ein Dev Cluster ähm, hinstellen. HP-Maschinen oder was auch immer. Muss
1: man sich dann um diese Entzerrung dann auch selber Gedanken machen? Ja. Ist das so sozusagen dann äh, Teil davon? Das
2: ist äh, recht trivial sogar. Die wird, äh, das ist einfach ein Layer, der dann hinzugefügt wird. Das machen
1: wir dann. Ah, das heißt eigentlich muss man nur ein dreidimensionales Modell liefern
2: oder ja, entweder schon als Video oder für die Echtzeit-Engine seiner Wahl.
1: Ah, und dann also wie zum Beispiel Unity so als relativ Populäre 3D-Plattformen, ja. in denen ja auch Spiele entwickelt werden, genau. auf dem iPhone etc. Und, äh, ich bin äh,
2: sehr erfreut, sogar darüber zu sehen, was bei, äh, was in der Unity-Community gerade so alles passiert. Ähm, wir haben vor, ich glaube, vor fünf Jahren oder so schon äh, Plugins geschrieben oder äh, diese, diese Verteilung und die, die Kamerasätze mhm. für Unity. Und äh, jetzt äh, ist es so weit, dass äh, da sehr, sehr viele schöne Sachen entstanden sind. Mhm. Jetzt muss nur noch das Planetarium
1: fertig werden. Jetzt muss nur noch das Planetarium fertig werden. Wann ist denn das fertig?
2: Anfang oder Frühjahr 2016. Hm. So ein bisschen die... äh, In Berlin ist das ja mit dem... Nein, in in Amtsdeutsch (lacht) habe ich gelernt. Heißt das äh, Bauen im Bestand. Hm. Ähm, Was auf gut Deutsch bedeutet, man macht eine Wand auf und kriegt ein paar Überraschungen.
1: Was für Überraschungen habt ihr da gehabt? Also ich habe so ein paar Fotos gesehen von dem entkernten... Planetarium, ist das, ist das noch so? also Ist das noch alles jetzt so? Wir
2: sind jetzt dabei, gerade Wasserleitungen ähm, zu legen, ah. denn die Wasserleitungen in dem Gebäude von 87 waren noch so Plastikrohre. Ähm, <lacht> 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 ähm, das machen wir dann jetzt auch noch mal. Oder das Dach zum Beispiel, ähm, das wird neu gedeckt. Ähm, das wird sogar ein grünes Dach, damit wir ähm, da auch ja, nicht so viel Geld ausgeben müssen für Heizung und solche Geschichten.
1: Achso, weil derzeit ist es halt, ja so ein Aludach
2: Und Steine sind oben drauf. Also okay. so Kies drauf. Ach. Nicht so schön. Ach. Also doch, die, die Kugel, das bleibt Alu. Achso, okay. Also wir machen an dem Gebäude ja wirklich viel von ja, die gesamte Klimaanlage, die Stromleitung neu, die ganze Netzwerktechnik natürlich in dem Gebäude. Ja. Im haben selbst... Ähm, den Fußboden, die Stühle, die ganze Projektionskuppel, auch alles an Technik. Ähm, Büroräume wird ein bisschen was gemacht. Wir haben Kino in dem Gebäude, das auch noch ähm, ertüchtigt wird. Noch
1: zusätzlich jetzt zu dem eigentlichen planetariums
2: Genau, und wir haben Medienlabore, eine Bibliothek. Ähm, ich suche noch jemanden, der, der da das Restaurant ähm, umbauen möchte. Mhm. Und ähm, Shop kommt da rein, Kasse nach vorne. Also wir gehen schon ganz viel an.
1: Und das Planetarium auch so als Kinoprojektion zu nutzen. Ich meine, es gibt ja hier diese äh, wie heißt es noch gleich die, IMAX-Kinos, IMAX, äh, die ja im Prinzip auch so mit so einer riesigen Halbkuppel arbeiten. Ich muss zugeben, ich war einmal da drin. Das hat mich jetzt auch nicht so umgehauen. Andererseits merkt man schon, dass da so ein gewisses Potenzial ist. Nicht, ja, aber wenn so es sich nicht
2: umgehauen hat, warum soll ich das dann machen? Ich weiß nicht, ich glaube, das war auch
1: definitiv, Film, mich nicht so richtig <lacht> umgehauen hat in dem Moment. So. Es war so ein also,
2: ich so. habe äh, Interstellar auf IMAX geguckt. Ja. Das ist schon atemberaubend. Aber es ist eben nicht 360 Grad. Ja. Ähm, das ist nochmal eine Ecke mehr. Die ganzen IMAX-Filme, auch Omnimax-Filme, die also für diese Kugel, äh, Kugel, äh, Kugelprojektion da produziert werden, ist eben nicht die gesamte Kuppel und daher von der Wahrnehmung sieht man im würde man im Planetarium hinten immer einen schwarzen Bereich sehen mhm. gibt ähm, auch in den USA die äh, Giant Screen Cinemas ähm, die auch organisiert sind und da sonst was an Produktion haben das sind aber alles äh, ja Narration Filme die von A nach B durchlaufen ich persönlich glaube dass das Besondere in dieser Kuppel ist, dass man da einen Experten hat, mit dem man sprechen kann, der das moderiert und dass ganz viele Geschichten live passieren in der Immersion der Kuppel, dass ein Gruppenprozess stattfindet. 314 Leuten, die da drin sitzen, wir können in Diskurs, in Diskussion treten. Das sind die besten Veranstaltungen, wenn irgendwann jemand aufsteht und sagt, äh, ja, aber das habe ich nicht verstanden, erklär es doch nochmal oder wie ist denn das und das ja. und man wirklich sprechen kann. Filmvorführer, und 360-Grad-Kino. Da kann man ja
1: weiterhin ins IMAX gehen. Es gibt aber auch, ich habe gerade in letzter Zeit eine Menge interessanter Quellen für so 360-Grad-Video gesehen. Also zum Beispiel gibt es ja diese lustige äh, Kamera, die man so hochwirft, äh, hochwirft mhm. und die dann mit dem Beschleunigungssensor selber quasi weiß, wie schnell sie gerade ist und im höchsten Punkt irgendwie auslöst und dann so ein 360-Grad-Foto macht. Das andere, was mir natürlich einfällt, sind diese Street View karren von äh, Google, die ja im Prinzip auch nichts anderes machen, als durch die Stadt durchzufahren. Also man könnte so einen wunderbaren Berlin-Film Machen, wo man quasi 360 Grad einfach nur durch die Gegend fährt, wäre das nicht verhältnismäßig, verhältnismäßig ja, einfach zu realisieren? Das, also für den Unterhaltungscharakter werden wir bestimmt auch Sachen machen, so,
2: aber selbst, äh, selbst produziert. Es gibt eine Idee, die ich gerade versuche umzusetzen, das ist in der Tat ein Musikprogramm von und mit Berliner Musikkünstlern die ihre Geschichten so ein bisschen der Stadt erzählen. Also ich meine jetzt nicht irgendwie Stadtaffe oder sonst was, sondern schon ähm, neu für das Planet haben produziert. Ähm, vielleicht auch Acts, die noch gar nicht so bekannt sind, ähm, die Lust haben ähm, mit uns zusammen dieses medium 360 grad auszuprobieren Es ist ja nicht nur visuell spannend mit so einer kamera durch die stadt zu laufen sondern wenn wir 360 grad sound auch in diesem raum haben also nicht nur surround sondern man wirklich den ton im gesamten raum wahrnehmen kann und orten kann dann müssen wir auch dafür produktionswege finden also diese 360 grad kameras mit gopros ja. ich weiß gar nicht was die kosten 300.000 alles zusammen da haben wir auch schon eine hier liegen und Sachen mit ausprobiert. Für den Unterhaltungswert werden wir es sicherlich machen, aber für keine, wir wollen nicht so viele Programme haben, die, ja, keine Ahnung, Future is Wild oder Crash Boom Bang, die größten Katastrophen des Universums, <lacht> die dann einfach nur durchlaufen.
1: Kein NTV-Programm sozusagen. Ja, Panzerdokus auch nicht unbedingt. <lacht> Aber das mit, dem, mit der Akustik, das finde ich ja jetzt ganz interessant. Das haben wir ja im Prinzip komplett rausgelassen. Also die Kuppel wird auch akustisch neu aufgestellt.
2: Wir haben äh, wohl in der ersten Version des Planetarums mit 89 Lautsprechern schon ein 3D-Soundsystem versucht. 1987 wohlgemerkt. Das Soundsystem war schon ziemlich klasse, was wir hatten, weil wir hatten 32 Kanäle, die wir einzeln bespielen konnten, immer noch. Es hatte mit der 3D-Sound nicht ganz so äh, funktioniert, weil die Akustik in so einer ähm, Halbkugel sehr, sehr schwierig ist. Mhm. Ähm, Wir werden aber, wenn wir es jetzt alles so hinbekommen, wie wir das gerade geplant haben, ein sehr, sehr schönes äh, 3D-Soundsystem bekommen, dass man zwar nicht den Ton In der Kuppel an jeder Position orten kann, aber auf der Kuppel, dass wir drei, vier Ebenen haben und ähm, man es wirklich lokalisieren kann, ob nun der Stern da vorne rechts oder hinten links ähm, explodiert.
1: Aber gibt es nicht bei der TU Berlin so einen Raum, wo genau das gemacht wird, diese dreidimensionale äh, Verortung von Sound? Also wo tatsächlich der komplette Raum mit so kleinen Lautsprechern ausgestattet ist und man an eine beliebige Stelle äh, quasi einen Klang hinein projizieren kann. Mhm. Das wäre ähm, Spatial Sound, ähm, Wellenfeld-Synthese.
2: Ja, genau. Das, das ist aber für einen Planetarum so teuer, das kann ich mir nicht leisten.
1: Okay, aber cool wär's. Es <lacht> cool wär's,
2: äh, es hat aber ein paar technische Herausforderungen. Zum Beispiel, wenn man den, den, ähm, den Kopf schräg stellt, ja. dann geht dieses 3D-Sound äh, kaputt. Ah es funktioniert im Moment wohl nur genau in der Ebene. Und im Planetarium ist es so, die Stühle gehen ja nach hinten, ja. man hat auch Kinder, die irgendwie einen Meter kürzer
1: sind. Ähm, das okay, aber man kann auf jeden Fall den Klang auch nach oben steigen lassen ja. und nach unten steigen lassen und man kann ihn natürlich auch im, im Rondell herum sausen genau. lassen.
2: Wenn man visuell so ein starkes Medium hat, dann vergisst
1: man leider manchmal den Ton. Ja. Aber ist das dann nicht auch extrem abhängig von der Sitzplatzposition?
2: Ist, solange man das auf der Kuppel orten kann, ist es glaube ich okay. Dann geht das Hirn sozusagen mit. Wir werden, also ein Standard 5.1 Surround wäre tödlich in der Kuppel. Dann hat nämlich der beste beste Ton der Sternprojektor der in der Mitte steht und alle anderen hören irgendwas aber nichts was ja. äh, Sinn macht weil das sozusagen nur auf einen einzigen Ort der Sweet genau der Sweet Spot wäre genau der Sternprojektor und wenn man da so wie Baron von Münchhausen drauf sitzt hat man guten Ton <lacht> aber sonst ähm, kommt man da nicht weit ja. ähm, deswegen müssen wir viel Aufwand betreiben auch in der Produktion ja da ja, kann man nicht einfach n- n- Film abspielen auf der Kuppel oder einen fertigen Soundtrack abspielen, sondern wir müssen jede Veranstaltung auch in diesem Raum produzieren.
1: Das heißt, das ist ist ja so ein bisschen auch das Besondere an dem Projekt. Es geht jetzt nicht nur darum, ein digitales Planetarium zu bauen, sondern es geht auch darum, Inhalte dafür zu produzieren, die ja im Prinzip genau dafür auch gemacht sein müssen.
2: Genau, wir wollen inhaltlich dieses Medium weiterentwickeln. Mhm. Full Dome nennt man es, also 360 Grad Video sage ich eher, ja. weil Full Dome ist ja sozusagen die Community, die sich gerade bildet. FullDome.org gibt es und es gibt sogar Festivals dafür. Am Planetarium in Jena gibt es jedes äh, jedes Jahr im Mai ein Festival, wo wirklich wenig Astronomie gezeigt wird und einfach mehr auch ähm, Studenten zum Beispiel in dieser Kuppel arbeiten können. Ja. Bauhaus, Universität oder in Offenbach oder in Kiel natürlich auch dort arbeitet man ja viel kreativer mit dem Medium als es vielleicht
1: Planetarien tun. Und das nicht nur in visueller Hinsicht, sondern auch akustisch. Auch akustisch. Ja. Das heißt im Prinzip mit Full Org ist dann quasi die jetzt ein Content, wie soll ich sagen.
2: So eine Content-Bewegung. Genau, Jen, sozusagen. Dann gibt es das Jena Fuldum Festival und es gibt die Immersa als, als Organisation, die die Planetarien, die die Kuppeln zu, zu Wissenschaftstheatern weiterentwickeln wollen. Ja. Ah. Dann sind wir wieder beim Thema: für jede Nische gibt es eine Organisation. Ja. <lacht> Na gut, so.
1: Finde ich gut. Immersa. Ah.
2: Die hat auch eine, eine Tagung im, im März, ist die das nächste Mal in Denver. Mhm. Wir versuchen die natürlich auch nach Berlin zu holen. Dass die nicht nur äh, in den USA stattfindet, sondern immer im Wechsel, einmal in Europa.
1: 25. Februar bis 1. März. Mhm. Ah. ja, Da sehe ich ja auch Möglichkeiten fürs Chaos Communication Camp. Da stand ja auch schon der eine oder andere Dom äh, herum, der mal eine etwas äh, intelligentere Bespielung äh, gebrauchen könnte. Zumal ja diese ganzen Dom, es gibt ja auch zahlreiche äh, Projekte, mit denen man sich relativ schnell so einen Dom aufbauen kann. Es gibt jetzt auch schon die ersten 3D äh, gedruckten Domprojekte, was ja auch ganz hilfreich ist, um so diese ganzen unterschiedlichen Gestängeabstände äh, hinzubekommen. Und dann hätte man so quasi äh, so ein Instant-3D-Kino, wenn man sich das äh, von innen entsprechend auskleidet. muss man nur noch die Projektion hinkriegen. Da würde dann wiederum das System mit den Beamern und der automatischen Kalibration ganz gut greifen.
2: Oder man nimmt ein Fischei.
1: Also ein
2: äh, ja ein Fischei-Projektionslinse. Äh, die gibt es ja auch einigermaßen günstig. Und dann einfach mit einem Beamer. Und dann mit einem Beamer. Das ist man in der in der Auflösung natürlich ziemlich ähm, runter, aber mit den neuen Beamern, die haben auch zweieinhalbtausend mal irgendwas. Das reicht für eine kleine Kuppel schon.
1: Also mit so einem normalen HD- oder Doppel-HD, 2K-Beamer mhm. quasi. Also man braucht jetzt noch nicht mal so einen quadratischen Industrie-Beamer.
2: Ja, das, da könnte man schon ein paar Sachen ausmachen. Diese mobilen Planetaren, diese aufblasbaren Dinger, von denen ich erzählt hatte, die haben ja. zum Beispiel nur so ein Fischei in der Mitte mit irgendeinem JVC- oder äh, NEC-Beamer drunter. Mhm. Und das funktioniert dann wunderbar. Gut. muss natürlich auch aufpassen, dass die Kinder da nicht mehr drauf fassen. Wenn die da reinlaufen, ist ein bisschen heiß. Nö, nee, einfach nur, dass man dann einen perfekten Fingerabdruck auf der Linse
1: Ach hat. Achso, verstehe. <lacht> <lacht> ja, Tim, ich glaube jetzt kommen wir auch so langsam ähm, ans Ende des Themas. Ich finde das ja sehr, sehr schön, weil hier bei CAE geht es ja immer um Technik, Kultur und Gesellschaft und das ist mal wieder so ein Thema, wo das irgendwie alles zusammenkommt. Nicht? Also es ist ganz klar, es ist vor allem erstmal so ein schönes technisches Spielzeug. Aber es hat halt eben auch so einen kulturellen Aspekt und vor allem auch so einen wichtigen gesellschaftlichen Impact, weil gerade dieses was du meintest, dieser, dieser Blick auf die Erde, den wieder so zurückzugewinnen, das, das steht jetzt irgendwie an. Ich habe ja nicht, nicht ohne Grund auch diesen Discover äh, Planeten, äh, Satelliten erwähnt, weil dieser, dieser Blick zurück auf die blaue Kugel und dieses Vergegenwärtigen, das eigentlich 100% unserer Probleme auf diesem Planeten äh, gerade stattfindet. Ne? Das irgendwie auf ein Bild zu bekommen und, 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 und diese Selbstvergegenwärtigung äh, dieser doch extrem ähm, schutzbedürftigen Existenz äh, im Universum irgendwie klarer zu machen, finde ich persönlich extrem wichtig. Das ist irgendwie etwas, was was eigentlich im Mittelpunkt äh, stehen muss, weil es einfach zu wenig Verständnis dafür gibt. Ich meine, wir sind Und ich, ich glaube,
2: was eben auch fehlt, ist eine eine Instanz, die das sortiert. Wir haben ja alle Zugang zu allen Informationen irgendwie. Wir können bei Facebook gucken, wir können bei Twitter, beim äh, Institut für Klimafolgenforschung äh, lesen, was die an Pressemitteilungen haben. Wir können Spiegel Online lesen. Wir können überall unsere Informationen holen. Aber umfassendes Bild, eine Zusammenfassung zu liefern, in einer, einem Ort, dem wir vertrauen. Das können Museen sein, das
1: können oder soll aber in Zukunft auch das Planetarium leisten. Dann wird das so ein, so ein kultureller Ort, wo man sich so sein sein tägliches oder zumindest wöchentliches Update über den Zustand des Planetens abholen kann. Und wenn man sich mehr über Luftverschmutzung interessiert, dann wird man mal das Luftverschmutzungsprogramm und dann sieht man mal nicht nur, wie das so theoretisch an sich ist, sondern vielleicht eben auch ganz konkret, wie es ist. Und eben
2: aber auch den, den positiven Ansatz zu finden. Es ist ja nicht alles schlecht. Ja. Wir sind ja nicht jetzt in einer Abwärtsspirale, wo es keinen Ausweg gibt. Sondern ähm, man merkt ja, wenn man mit Leuten über den Klimawandel spricht, dass ähm, ja viele einfach schnell abschalten und sagen, ja, ich kann ja nichts machen. Sondern Wege und Geschichten zu finden, zu sagen, wir sind Teil des Ganzen, wir schauen aber positiv nach vorne und guck mal, das machst du jetzt und dann machen wir das zusammen und dann klappt das schon. Denn wir können als Gesellschaft Veränderungen hervorrufen. Wir müssen nur dran glauben und vernünftige Handlungsansätze zusammen definieren und finden. Dazu können auch die Techniker was beitragen. Vor allem, die Techniker müssen und sollen dafür was beitragen, weil sie diejenigen sind, die es sortieren für uns und uns den Zugang zu Daten und den Zugang, Zugang zu Informationen liefern.
1: Schön gesagt, Tim. Vielen Dank. Vielen Dank. Ähm, das war's. Zu digitalen Planetarien und wie ich sagen würde, so ein bisschen so dem potenziellen neuen Tor zur Datenvisualisierung der Welt, wie wir es äh, eigentlich schon lange gebraucht hätten. Unter Wasser wäre dann übrigens auch mal ganz gut, fällt mir gerade noch ein. (lacht) Weil das ist ja so ein bisschen auch das totale Mysterium, wo man überhaupt nicht weiß, was es ist. Aber das fass mache ich jetzt mal nicht auf. Also, vielen Dank und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Das war CAE. Wir kommen bald wieder. Bis bald.